0: They go in a hole just watch
1: us ball emotional Mr.
0: the podcast.
1: Mr. podcast Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsalfreunde an den Futsal-Endgeräten. Hier ist wieder die Stimme des Futsals in Deutschland. Euer Futsal-Economist Daniel Weimar hier am Mikrofon. Und auf der anderen Seite unser Futsal-Philosoph, die Stimme der Kritik, Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
0: <lacht> Stimme der Kritik? Naja, die ich Stimme des Futsals. im Vorgeplänkel Ufa?
1: auch noch die Stimme der Vernunft, oder? Da wo, nee, da... du hast
0: irgendwas, irgendwas hast du mit Stimme der Wahrheit. Ah, die Stimme der Wahrheit, ja. das wolltest du auch nicht? Nee, ich, warum? Ich habe keinen Wahrheitsanspruch und ich habe ich hab auch keinen, keinen wirklichen Urteilsanspruch. Wir sind, sind ja nur, wir sind subjektiv, äh, Subjekte, wir sind subjektiv, Daniel. Das darf man nicht vergessen. Also sollen auch die Hörer da draußen nicht vergessen, wir entwickeln hier eigene Perspektiven, die muss nicht jeder auch so sehen oder haben. Ja,
1: der, der Christian Drosten des Fuß-, des Futsals.
0: <lacht> oh, bitte nicht. Und ich bin der Christian Lindner des Futsals. Boah, <lacht> <lacht> auch nicht. Wobei, auch. ich meine... Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich Ich bräuchte nur 20 Kilo abzunehmen. <lacht> Möchtest du gerne aussehen wie Christian Lindner? Ja, du kennst das? du noch das
1: Plakat, was er damals, wann war das? Vor vier Jahren? Christian Lindner mit diesem Sunnyboy-Wahlplakat?
0: Ja, ja, also ja, der, der war war ja. Der war ja auch für so ein Typ. Aber in der FDP ist fast jeder so ein Typ gewesen. Auch Westerwelle oder so. Ne? Stimmt. Und wir haben im also, Futsal
1: wenig demokratische Gremien. Alles ist ja. Leider irgendwie Netzwerke. Also es gibt keine demokratisch gewählten Futsalvertreter für irgendwas in Deutschland. Ja, dann,
0: dann bist du ja eher schon der Futsal-Networker, oder? Als äh, doch durchaus. Ich glaube, kaum einer hat so viele, so viele äh, Telefonnummern unterschiedlicher Regionen des Futsals äh, in seiner Hosentasche äh, als du. Kaum Aber, einer doch, so viele. Netz tatsächlich ja, wie zwei du.
1: Vertreter. Jetzt? Die Vertreter der Bundesliga-Clubs wurden ja durch die IG. Interessengemeinschaft, Bundesliga, Vereine sozusagen gewählt, die immer, also die Mitglieder, die mit dem DFB kommunizieren und dann auch die Anfragen zusammenstellen. Heiko Fröhlich und Michael Bachmann. Ja, okay, das sind, genau, dann haben wir doch welche. Wir haben doch demokratisch gewählte Futsal, Futsal Männer nee, wie, ähm, Verbands,
0: wie nennt man das denn? Alles gut, aber das ist doch schön. Networking heißt also auch demokratisch. In gewisser ja. Art und Weise. Ne? Definitiv. Pl Pluralismus, der dadurch entsteht, so hoffen wir, wenn man nicht einfach nur e mit einer einzigen Meinung networkt. Mhm. Das wäre schlecht. Mhm.
1: Ja. So, dann war diese Woche ganz viel los. Und bevor wir auf den Kern kommen, die Deutsche Meisterschaft, die Goldene Radkappe und so weiter. Lass uns mit den News beginnen, wie immer, gewohnt für die Zuhörer. Ich habe mhm. da wieder einiges auf meinem Zettel, was mir die ja. Woche aufgefallen ist. Oder ja, hast mach du mal. mal.
0: Ja, dann fange ich ja. mal an. Ja, also mach, mach du mal. Ich habe ich hab bestimmt auch noch mal hier und da was. Aber vielleicht deckst du ja auch schon einiges ab. Und ähm, du, bist ja okay. Liste, du bist ja der Listenmensch, der seine Liste hier auch gerne mal aufzeigt. Bitte.
1: Also erste Sache kommt gar nicht aus Deutschland, sondern aus Österreich. Dort wird auch die zweite Liga im nächsten Jahr stattfinden und auch verlängert vom Turnus her. Und die Clubs, so wie ich es online gelesen habe, sind darüber auch sehr froh. Also auch im Nachbarland stabilisiert sich der Futsal, nennen wir es so. Es stabilisiert sich, bevor es wachsen kann. Und diese Stabilisierungsphase benötigen wir natürlich jetzt erstmal im nächsten Schritt, im nächsten, zur nächsten Saison. Da sind wir gespannt. Und das war natürlich da schöne News dahingehend.
0: Ja, ich hatte das schon irgendwie vor ein paar Monaten gelesen. Immer wieder so Zitate aus Österreich. Um, dass es eine Verlängerung der Saison ab sofort gibt, dass man also jetzt auch wohl auf, ich sag mal, kalendarisch gesehen von einem Halbjahr zum, äh, ja, du weißt, zwei Semester sozusagen. Genau, spielt.
1: ja, die haben nicht diese Zweiteilung
0: um, für Fußballer und Futsaler. Und genau, das war der Ursprung, glaube ich. Und jetzt haben wir eine reine Futsal-Saison irgendwie dort, um, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Mhm. Um, ist Da ist sicherlich ein wichtiger und guter Schritt in Österreich. Und, ähm, ja, ich sag mal, von der Qualität her der Nationalmannschaft haben wir in der Vergangenheit gesehen, so, ich weiß gar nicht, ähm, gab es unentschieden zuletzt, ne, gegen Österreich. Hm? Wie, stehen uns ja, jetzt nicht viel nach. Das letzte oder Länderspiel, vor. ich bin
1: gar nicht, gar nicht mehr.
0: Ja, waren dann ja doch einige Spiele. Gleich, genau, also entweder stehen sie uns ein bisschen vor oder ein bisschen nach. Deswegen liebe Grüße nach Österreich aus, äh, ja, aus dem... Also, mhm. Heute war ein schönes Wetter hier bei uns, aus dem schönen Deutschland, kann man sagen aktuell. <lacht> Mit dem schönen Wetter. Heu, also mir, zumindest bei mir hier in Osnabrück. genau Ich weiß nicht, wie das bei dir da unten ist. Da unten? Ja, weiter in unten. NRW, ja, ja. Ich bin war ja, ja rande ran der NRW. So, so, Lass mal nicht so. über das
1: Wetter quatschen, das, das hören sich okay. die Zuhörer schon ständig in anderen Podcasts. Lass uns ja. über ja. Futsal sprechen und News aus, aus Regensburg, vom Jahr in Regensburg. Sehr tolle News, die U13, U15 und U17 sind jeweils Bezirks-Oberliga-Meister geworden. Also man macht sich dort einen Namen in der Region als Futsalausbildung, die vielleicht, wer nochmal in den Podcast reinhören möchte, ist jetzt schon ein oder anderthalb Jahre alt, mit Jan Regensburg über das Jugendmodell, für mich das einzigst funktionierende. Und zwar es, Regensburg meldet Mannschaften im Fußball-Jugendbetrieb an. Um den Kindern Ligabetrieb zu geben, denn das ist das, was die Eltern und auch die Spieler möchten. Aber mhm. die Spieler bekommen eben auch Futsal-Training, Futsaleinheiten und haben auch Einlagenspiele vor den Senioren von Jan Regensburg. Und somit etabliert sich dort in der Region mit Sicherheit auch dann dieses diese Signal oder, es, oder die anderen Vereine werden fragen, warum ist man denn so gut dort? Und hoffentlich entdeckt man dann auch woanders Futsal für die Jugendausbildung. Endlich.
0: Mhm. Darf ich zum Verständnis nochmal fragen, ob diese Meisterschaften im Fußball jetzt errungen wurden? Ja. Es gibt ja keine Futsalliga, ne? Ja, ja genau. Das, man nimmt eben
1: an dem, am normalen fußballliga betrieb teil. Aber erstens Vorteil, man bindet die Mitglieder, die auch die Eltern als Helfer für die Futsalabteilung. Und die Spieler wechseln überhaupt erst. Denn auch ähm, wir bei Fortuna mhm. machen ja den, die Beobachtung, dass schon viele daran interessiert sind. Aber ohne Spielbetrieb wollen auch die Eltern das nicht so ganz. Also komplett zu sagen, ja, wir melden unser Kind vom Fußball ab. Die Kinder haben ja dort auch Freunde. Und ja. so können mhm. die Kinder im Block wechseln, haben aber Liga-Betrieb. Denn sonst ist es schwer, Kinder und Eltern zu überzeugen, den Aufwand zu betreiben für keinen Spielbetrieb oder Freundschaftsspiele.
0: Ja, der Wettbewerb ist schon wichtig. Ne, also auch diese Intensität des Wettbewerbs, den du halt nicht übers Training bekommst. Ja. Und ich kann ähm, vielleicht mal als, Vater,
1: warte mal als Vater als Vater nochmal erklären, für alle, die noch nicht Vater sind, warum es wichtig ist, dass du regelmäßige Wochenendtermite hast. Denn dann kannst du das planen und dann weißt du, mein Sohn, meine Tochter hat jedes Wochenende, Samstag 11 bis 15 Uhr ein Fußballspiel dann braucht man sich auch keine Gedanken zu machen, was man in der Zeit macht. Mhm. Denn das, was ja Eltern immer so gerne vor der Herausforderung stehen, für Kinder, die noch kein Hobby haben, die also kleiner sind, ja, was macht man denn nun am Wochenende? Und diese sportlichen Aktivitäten nehmen diesen Druck raus, zu wissen, okay, ich brauche Samstag nicht planen, weil da ist immer Fußball. Und deshalb mhm. ist es wichtig für Eltern, dass, also deshalb machen Eltern das, auch um die Kinder da zu betätigen, aber auch, um da etwas Regelmäßiges zu haben. Und deshalb diese Freundschaftsspiele mal alle fünf Wochen, da kann man auch alle fünf Wochen mal irgendwas anderes machen mit dem Kind. Nur mal so. Schön,
0: schön. Das ist noch eine Perspektive aus Vatersicht, ähm, werde ich auch demnächst äh, haben. Und äh, ja, freue ich mich auch drauf, dass ich dann hoffentlich... Äh, planbare Wochenenden habe. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das brauche, aber ich werde es dann sehen, aber aus deiner Erfahrung heraus kann, kann man das sicherlich wertschätzen, <lacht> wenn man mal ein planbares Wochenende hat und da auch äh, regelmäßig dann planen kann. Ja, schön. Ähm, ja, das interessante viel. News, finde ich super. Und mhm. Regensburg sowieso ähm, als, als Primus der Jugendarbeit im Futsal ähm, finde ich super. Und ich hoffe, das gibt da positive Effekte. Und ähm, wenn das andere nachahmen würden, würde ich es sehr, sehr schätzen. Und das würden wir hier sehr, sehr Hochfeiern, Definitiv. Genau.
1: Dann, ja, ha, dann in Neuseeland habe ich auch was Interessantes über die Foot, Ford Futsal Super League gelesen. Also man hat dort schon einen sehr großen Ligasponsor in Neuseeland im Futsal. Und jetzt wird auch die Ford Futsal Super League eh, über Sky dort übertragen. Das, was wir also nun einmalig jetzt hatten, scheint dort jetzt ein regelmäßiges Engagement von Sky zu sein oder eine regelmäßige Kooperation, wie auch immer, aber dort scheint man auch dort einen Schritt weiter zu sein, was das betrifft. Und Neuseeland habe ich null auf dem Schirm im Futsal. Ich habe, also Australien hatten wir auch schon mal in, in einem Podcast, vielleicht auch vor einem Jahr, wenn das nochmal interessiert, und Neuseeland, klar Vietnam, Indonesien, diese Namen kennt man, ist ja Neuseeland im Futsal Schon mal über den Weg gelaufen?
0: Tatsächlich bewusst, ja. Also bewusst halt. Ja, bewusst, bewusst. Jetzt, ich habe bewusst selten über Neuseeland und Futsal nachgedacht. Ähm, aber du hast schon im gewissen gerade recht. Neuseeland ist eigentlich so ein bisschen der kleine, der kleine Zipfel oder der kleine Bruder von Australien irgendwie aus der Ecke da unten. Auch im Futsal. Australien kennen wir ja durch André Cayo zum Beispiel sehr gut, der auch mal in Regensburg äh, gespielt hat. So, Also mehr oder weniger für den Sommer dann mal ja, gezockt hat. Ähm, und der ist ja, glaube ich, in Australien. Und aber auch Lukas Kuhl, der ursprünglich dann auch schon in Australien war äh, mit dem Futsal, genau wie entsprechende Hauptakteure bei Regensburg. Also in Regensburg ist ja sozusagen der Futsal auch ähm, in Australien geboren für die Regensburger, wenn man so möchte. Und da sind die ganzen Connections entstanden. So, Australien hat schon einen gewissen Grad im Futsal. Und Neuseeland ähm, ja, hat aber auch nur 5 Millionen Einwohner. Das ist natürlich auch sehr klein. Und daher sind solche Informationen wie von dir natürlich auch immer einen, einen gewissen Grad einzuschätzen. Vielleicht nicht ganz vergleichbar mit uns. Aber geiler Schritt. Und äh, dieser, diesen Schritt, den würden wir in Deutschland sicherlich auch im gewissen Grade begrüßen. Ne? Mhm. Dass es da vielleicht zum vollumfänglichen Bundesliga-Engagement kommt von Sky Sports. Das wäre schon geil. Ne? Aber kommen wir gleich im Finale drauf, können das ja mal ein bisschen reflektieren. Mit Sky mit ja, Sports
1: definitiv. Dazu, davor noch News aus einer der Top-Ligen im Futsal in Europa aus Kroatien. Die kroatische Liga ist nun auch beendet. Und der neue Meister, und jetzt wird es echt schwer, ist MNK Novo Vrieme. Und ähm, im Finale gegen den Underdog wohl und auch Rookie, also auch ein Upcoming-Club, sowie der SFC Stuttgart, MNK Futsal Pula die dort äh, jetzt unterlegen sind und es war das, die haben vier Finalspiele gehabt, also auch dort gibt es, kommt vielleicht auch nochmal später dazu, doch mehrere Finalspiele zu haben und beide übrigens, aufgrund der UEFA-Koeffizientenregel, nehmen in der UEFA Futsal Champions League teil. Mhm. Man ist dort also schon in der Gruppe der, der Teams, die zwei Vertreter stellen. Ist es das so, dass dann ein Vertreter ab der Elite-Runde einsteigt und der andere direkt von Anfang an? Oder steigen dann beide?
0: Ich glaube, also Elite-Runde sowieso erstmal, glaube ich, nicht in dem Bezug. Aber die Hauptrunde, ich glaube, in der Hauptrunde. Ja, genau, Und dann meine, vielleicht, ich, der, ja. vielleicht der andere in der Qualifikationsrunde. Es gibt da ja nochmal verschiedene Qualifikationsvorstufen. Wir in Deutschland starten ganz, ganz hinten <lacht> oder ganz vorne, vielleicht auch so. Ne? Wir haben die Pole Position, wenn es um, um Einstieg in die Champions League geht. Ja, aber ich glaube, da geht es dann, also Kroatien ist da schon ein paar Schritte weiter die mnk clubs <lacht> ist auch nicht schlecht diese Kürzel äh, MNK äh, oder wie wir das genau ist das MNK also ja. nur M ah,
1: wahrscheinlich guter, für wie FCK ja,
0: <lacht> keine ja, Ahnung ja. aber wie Fu FC nee, Fußballclub so, also, ich äh, ich kenne ja Dynamo MNK Dynamo auch ähm, aber damit verbunden, wäre doch mal cool, wenn uns jemand kurz aufklärt, was das für was das Kürzel steht, dann brauchen wir es nicht googeln. Und das aus der Community zu hören, das ist immer ganz cool. Ansonsten kenne ich MNK immer nur Mensch, Natur, Kultur. <lacht> es gibt das gibt's ja. Das ist äh, tatsächlich auch irgendwie in Grundschulen, habe ich mal. Das ist nicht sogar ein Fach irgendwie, MNK. Mensch, Natur und Kultur. Ich weiß es gerade nicht. Äh, in manchen Bundesländern glaube ich war das. Aber gut. Erinnerungspotenzial aus dem Studium. Ähm. Ja, aber das würde mich auch interessieren. Und Kroatien ist natürlich auch, na, wir haben auch viele Kroaten in der Deutschen Bundesliga beziehungsweise Balkan-Spieler, die aus der Region kommen. Und auch im Finale eine ganze Menge davon gesehen. Also mhm. auch hier ist gleich eine Brücke. Sicherlich. Ja,
1: Superliga, die Halle auf dem Fotos vom Finale in Kroatien war auch deutlich voller als unsere Halle vom Finale. Aber gut, das ist ja natürlich auch dort viel traditionsreicher. Und noch Weitere News aus Deutschland diesmal kommen vom nordostdeutschen Futsalpokal. Ich habe das über die Instagram-Seite vom FC Karlshaus Jena gesehen. Es gibt da, das ist ein bisschen unverständlich, denn es nehmen dementsprechend vier Teams teil an diesem NOFV Futsalpokal. Und hier dabei Blumenstadt United aus Erfurt, die haben ja in Thüringen so eine ganz kleine Liga gespielt. Und dann. SC Borea Dresden, bekannt aus der Regionalliga Nordost und die U19 vom VfB Germania Halberstadt. Finde ich spannend, ganz neuer Player hier in diesem in diesem Futsal-Game und das finde ich natürlich dann, dann, dann stark, wenn, wenn es da noch so, ein, so einen weiteren ja und Kaiserslautern natürlich jeder natürlich auch Teil ähm, die Lieblingsmannschaft aus dem Nordosten. Nord ja, als Thüringer, natürlich <lacht> und ja, das ist natürlich auch schon News, dass dort so ein Pokal existiert. Ich bin kein Freund von Futsalpokalen, einfach weil man oftmals in dieselben Teams spielt wie in der Liga, die Pokalturniere keinen bis geringen Anreiz haben, dort teilzunehmen, somit eigentlich nie alle Teams teilnehmen und somit erstmal die Kosten sehr hoch sind. Das Problem von roten Karten mit Liga und Sperren besteht und dazu zusätzlich natürlich auch Verletzungen. Man verletzt sich im Pokal, einem wertlosen Pokal für die Liga und ja, kein Anreiz, kein Preis und wenn nicht, Kost alle, wenn nicht alle teilnehmen, hat dieser ja. Pokal auch keine Aussagekraft.
0: Ja, also die, die, die sportliche Aussagekraft, ich glaube, so ein Pokal muss man, also genauso wie, im, ich kann's, wir können es ja aus der Erfahrung des westdeutschen Fußballpokals sagen, da haben wir ja, ähm, ja eigentlich eine gewisse Erfahrung und damit verbunden hat dieser dieser Pokal tatsächlich nur eine wichtige Relevanz, wenn alle dabei sind. Man kann es aus Erfahrung sagen, in der Hinsicht, dass wir im Westen, ich erinnere mich, beim MCA, in meinem ersten Jahr habe ich noch dran teilgenommen mit dem MCA und danach war das einfach nicht mehr ja, am Ende des Tages ökonomisch sinnhaft, weil der Verein musste sein Geld schon ordentlich irgendwo platzieren. Ähm, so viel gab es nämlich nicht. Und das war eigentlich nur ein Kostenpokal, wo du super weite Fahrten hattest im Westen. Also je, je, je mehr Wettbewerb du hast, desto teurer wurde er. Und deswegen haben wir den eigentlich dann die letzten vier Jahre überhaupt nicht mehr gespielt. Und damit, ich weiß nicht, ob wir den damit entwertet haben, aber ähm, es war ein Interesse, vor allem für neue Teams dann oder für untere Ligen, äh, Teams aus unteren Ligen sicherlich interessant, auch mal mit dem Niveau der Regionalliga sich zu, zu messen. Aber was ich hier am NOFV Fußballpokal ganz spannend finde, ist halt der Aspekt der U19 vom VfB Germania ja. Halberstadt. Es wirkt so, als würde man hier wirklich auch eine Akquise, eine zielgerichtete Akquise, also zu, da über so einen Pokal mal ermöglichen. Vielleicht ist es auch eher so ein Schnupperwettbewerb, der für neue Teams interessant sein könnte und der dann auch eigentlich so ein bisschen auch Generalprobe für diese Teams ist, ob sie denn so eine Liga dann spielen könnten. Vielleicht sollte man das dann an mehreren Tagen mal machen oder sowas, damit man auch so ein bisschen mehr Verpflichtung hat, ähm, die auch ähm, sportlich dann irgendwie mündet. Aber das finde ich cool, vor allem eine Jugendmannschaft. Eine Ju also eine U19 ist ja schon eine Herrenmannschaft, aber ich meine, aus den Junioren mehr oder weniger stammt. Das finde ich cool und ähm, das ist ein Türöffner auch dann für, für mhm. jüngere Spieler. Das, dafür, dafür, dafür ist so ein Pokal cool. Ja, und das sind die kleinen Lichtblicke, sind, die uns in genau. diesem
1: Dunkel des, der aktuellen Futsalstagnation helfen. Ach oh Gott, Dunkel. Dunkel. Du,
0: Daniel, nicht so pessimistisch und depressiv. So
1: Stranger Things. Ich bin ja gerade wieder voll in, der, in der vierten Staffel. Dort gibt es ja das Upside Down. Ein also Kollege, eine... von mir,
0: sag mal, er, Kollege von mir sagt mal, ist, äh, heute ist Stranger Things dran. <lacht> Oder
1: Jedenfalls für die, die das nicht kennen, es geht darum, dass es eine Realwelt gibt und oft sozusagen gespiegelt eine dunkle Welt, die der der Realwelt total ähnelt, aber eben dunkel ist und, und so also ein Spiegelbild und alles dann irgendwie dort mystisch ist in dieser, in dieser Spiegelwelt. Ja, vielleicht mhm. ist dann der, der deutsche Futsal dann gerade so in dieser Spiegelwelt. Vielleicht kommt kippt kipp er wieder runter.
0: Dann, ich habe gehört, die, die vierte Staffel von Stranger Things soll richtig hart sein. Also manch einer kann sich die gar nicht angucken, weil die schon heftig ist. So, in, in vielerlei Hinsicht. Aber, Aber logisch, haben wir nochmal Werbung gemacht? Haben wir, ja, genau. Daniel, genau. Daniel Weimars. <lacht> Daniel Weimers Analogie. Schaut euch Stranger Things an und dann verbindet das mit dem deutschen Futsal. Dann habt ihr Daniel Weimers Analogie zum deutschen Futsal in Serienform. <lacht> ja, hey, komm,
1: Ich war am Sonntag zum deutschen Finale auf dem Pferdehof mit meiner Tochter zum Kindergeburtstag. Dann darf ich wohl bitte abends dann, als alle im Bett waren, dann war das? wenigstens das genießen, ja.
0: Okay, also, natürlich, und natürlich. Passt wir das. dir das an. Ja.
1: Ähm, also. Genau. Dann sehe ich gerade noch, Kaisers Jena hat auch jetzt gepostet, zum 31.05. hat man fristgerecht die Unterlagen für die Regionalliga Nordost <lacht> eingereicht. Interessant, dass die Regionalliga Nordost jetzt schon Meldefrist hat zum 31.05. Bin, ich bin ja, gespannt, also. wer dort gemeldet hat. Das heißt, wir könnten ja dort bald Informationen bekommen, mhm. wie viele Teams Aber. zusammenkommen.
0: Das auch jetzt sollte man irgendwas gelernt haben aus den letzten Jahren, das flexibilisiert halt auch mehr oder weniger die Planung und Konzeption der Liga. Je früher du Meldung hast, kannst du also schauen, wie viele Teams hast du beispielsweise. Regional gucken, wie viele Teams. Und dann kannst du deinen, deinen Wettbewerbmodus oder ja deine Form, dein Konzept der Liga vielleicht auf Staffeln oder auf eine einheitliche Liga ausrichten. Je nachdem, wie viele Teams du hast. Deswegen, je früher du die Infos hast, desto besser ist es. Und ich glaube, Mai sollte man schon planen, damit man ja, dann noch mit einem Monat Vorlauf dann auch klären kann, wie findet die Liga dann statt, mhm. denke ich. Das, also das würde ich jetzt als Verbandsverantwortlicher aus diesen Daraus ziehen wollen, ne? Zum Beispiel. Ja, ganz interessant. Und
1: dann habe ich cool. eine letzte, das ist keine News, ist eher ein nettes Gedankenspiel. Mal wieder Aktionen für den Futsal, bevor wir dann ja. zu den, zum Finale der Deutschen Meisterschaft kommen. Ich habe, ah, Instagram oder YouTube, ein Video von Tony Hawk gesehen. <lacht> Für alle, die nicht aus den 80er, 90er stammen. Tony Hawk, einfach die Skateboard-Legende in den 90ern, jedenfalls total bekannt weltweit und auch mit seinem eigenen Spiel auch noch. Und Tony Hawk, wird jetzt auch in seinen Mit-40ern, End-40ern sein, keine Ahnung, wie alt Tony Hawk ist, aber irgendwie so, war einfach unterwegs, es wirkte so random auf irgendwelchen Skaterplätzen in Amerika und Straßen hat einfach zu Skateboard-Spielen den Kindern gesagt, hey, du, du Kickflip. Und dann haben die dann irgendwie versucht, so Kickflips zu machen mit dem Skateboard. Er so, yeah, great. Und dann hat er einfach so Gadgets rausgeworfen aus dem Auto. Hat irgendwie ein T-Shirt, Mützen. Und ist einfach rumgefahren. Hat einfach so die, die Kinder so angesprochen da. Die auch teilweise, glaube ich, ja, wahrscheinlich wussten sie irgendwie, wer er sein könnte. die Jedenfalls die Älteren. Bei den Jüngeren war ich mir nicht ganz klar, ob die nur dachten, what, wer ist der, wer ist der Typ? Ja, aber egal. Ja. Ähm, aber hey, ähm, gute. Was ich mir dann überlegt habe für Futsalvereine, ran an die Jugend, ran an neue Spieler, vielleicht auch für Seniorenteam, wenn man sich ja, für unbekannte Vereine schwierig, aber vielleicht für Vereine mit Namen, St. Pauli, 68, München, Jahn, Regensburg, alle diese Vereine, die also einen bestimmten Namen haben, warum nicht auf Bolzplätze gehen und sagen, hey, mach äh, Around the World Trick oder
0: hey, mach mach, mach sie einen dann. Trick einen futsal ech Rüschi, mach den Rüschi, mach den ja, Rüschi. Mach eine siddann so, also, nein, 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 Daniel, wir haben ja schon gesagt, für den, den Fuß ist jetzt nur Rüschi. Also dann in Regensburg musst du mal, musst du mal auf, auf so, einen, so, einen, so einen roten oder was, so einen, so einen Straßenfußballplatz gehen und dann hier, mach den Rüschi. Und die gucken dich alle sehr verwundert an, Daniel. Du, ja. du, Rüschi, du, Rüschi. Mach du
1: bitte das Video. Ich würde mich freuen, wenn die Vereine mir <lacht> ernsthafte Videos schicke und, und oder mal versuchen, so eine Aktion zu machen. Und mhm. Ich könnte mir vorstellen, wenn man dann so Gadgets rausgibt, das muss ja nicht teuer sein, dass dann mhm. vielleicht doch der ein oder andere, gerade auf diesem Ballsplätzen, der, der wird ja zwangs damit auseinandergesetzt, mit diesem Futsal. Ja, also irgendwie beschäftigt er sich dann damit. Mhm. Wer ist das? Mhm. Warum seid ihr hier? Futsal, bla, bla, bla. Nächste Woche ist ein, wir haben Heimspiel, vielleicht auch am besten auch noch vor dem Heimspiel. Hier Freikarte zum Heimspiel, kommt vorbei, ihr alle auf dem Ballsplatz seid eingeladen.
0: Keine Ahnung. Aber Daniel, ich habe mir überlegt, was wäre dann so eine passende Form, eines Appells, wie ihn Tony Hawk gestellt hat, ne? Dual Kickflip, Dual Kickflip. Es wäre doch zum Beispiel, schieß mir Picke. schieß mir Picke. Da hättest ja, du schon, ne? Sehr gut, schieße ja oder? Und dann, genau. oh, schieß 'ne Pike, schieß 'ne Pike. Ist auch, ist auch vom, 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 vom verbalen und auditiven ah, ja, ganz ja, ja. gut. Schieß 'ne Picke. schieß Geht Pike. Schnell. Geht schnell. Das, ja, ja. das brauchen wir in Deutschland. Schieß mir Picke. einfach und dann. Hä? Warum mit Picke? Im Fußball ist das verpönt. Aber nicht das ist gut,
1: das ist gut, oh. weil dann überlegt man auch, erstmal kann das jeder, okay, das ist gut, und dann aber auch diese, diese, diese kritische Auseinandersetzung kurz, was, wie, was will der? Wieso mit der Picke? Und dann überlegt man ja, wenn man anfängt zu überlegen, ist das gar nicht schlecht. Ich meine, wir haben keinen Tony Hawk. Ich meine, wenn jetzt Christopher Wittig auf die Spielplätze nichts gegen Christopher Wittig oder Philipp Bless, die Jungs auf den auf diesen. Höfen dann auftauchen. Klar, dann ist das überhaupt keine Verbindung. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach darum, um, um den Brand, um, um, die, um den Sport. Und dass die jungen Leute oder auch die älteren Leute, irgendwie Ballsplätze, kann ja auch Seniorenspieler haben, irgendwie sich damit mhm. auseinandersetzen. Einmal kannst du Spieler finden, aber du kannst eben auch vielleicht mal einfach ein paar Zuschauer finden, die vorbeikommen, die dann vielleicht wieder Freunde haben, Kinder haben, die sich dafür mhm. irgendwie interessieren. Also Hauptsache die Leute kommen irgendwie damit aktiv und positiv. Positive... Konation, positive Auseinandersetzung Emotion mit dem Futsal, weg von dem ah, das ist irgendwas Winterfußball ja. also weg, sondern hey da ist einer hier auf meinem Bolzplatz, der erzählt mir gerade irgendwas über Futsal, ich muss Picke schießen oder ein Rüschi machen ähm, wer ist dieser, wer ist dieser <lacht> <lacht> äh, ähm, mal so Daniel, wir
0: können doch mal bei Instagram so eine Umfrage machen vielleicht. welchen, Was wird ihr besser? Macht den Rüschi oder schießt mit Pike? Und dann machen wir Hashtags daraus und dann lassen wir die wählen. Lasst uns doch einfach hier unter die heutige Folge den Hashtag äh, macht den Rüschi oder Hashtag schieß mit Pike. Das sind die unsere Hashtags <lacht> für heute. So. Okay, dann mach das, macht das bitte über deine Social
1: Media Accounts.
0: <lacht> Ach, habe ich, hab ich nicht einen Zugang auch zu unserem ja. Mr. Futsal? Natürlich, aber ich sperre dich schon. <lacht> dann mach das so. Jetzt siehst du mal, wie autoritär du bist, Daniel. Ja.
1: Also, das war so, die, klar, der Mr. Der Futsal. Wir ähm, yes. brauchen so einen Namen dafür. Vielleicht, ich denke mal nicht, der Gedankendreher oder sowas. Der Mr. Futsal Gedankendreher der Woche. Irgendwie sowas. Wir okay. brauchen sowas. Der, der, Hashtag, der Mr. Futter Smart Move.
0: Smart Move, okay. <lacht> Bin ich dabei. Ähm, wir werden da schon was, was Interessantes und einen guten Titel dafür finden. Aber ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Das mit der mit Tony Hawk und dass wir das auch auf dem Futsal übertragen können, zumindest inhaltlich, wäre schon geil. Schieß mit Pike. Ja, finde ich gut. Hm. Nur uns fehlt halt der Tony Hawk. Falcao oder Ricardinho. <lacht> ja, Ricardinho.
1: In, klar, in Brasilien oder in Portugal, ja. in. In, in Spanien, wo auch die Straßenkinder durchaus diese Stars dann kennen, kein Ding, du könntest ja in Deutschland Ricardinho und, und Falcao durch die, durch die Straßen schicken, die würden den ja auch nicht mhm. erkennen.
0: Aber da natürlich.
1: Weißt du, wo,
0: ja. Ja. Sag, weißt du wodurch sag. da äh, Tony Hawk ja wirklich weltweit, also der Tony Hawk wird auch an einem Skaterplatz in, in Deutschland Aufmerksamkeit kriegen und was für eine. Ähm, aber der wurde ja durch die Videospiele. Ja klar, lang. ich habe das gesucht ohne Ende. Genau. Ich genau. habe keine Ahnung, was die
1: Drehungen sind, aber ich könnte auch kein Skateboard fahren, aber die Drehungen könnte ich, könnte ich alle auswendig.
0: Bräuchten wir eigentlich nicht auch ein Futsal-Spiel, das dann vielleicht Falcaos Futsal irgendwas heißt oder Ricardinios? Ja, du brauchst äh, eine um, um es weltweit hm?
1: Schwer, du brauchst ein gutes Spiel, Nein. das war bei Tony Hawk. Du brauchst eine Nische und das gibt es dann schon wieder nicht so richtig. Wäre ja, halt, weil du, wenn mit FIFA oder wie es dann auch jetzt neu heißt, FIFA ist ja die Lizenz dann ab, oder man verlängert die FIFA-Lizenz nicht bei eSports. eSports, Football wahrscheinlich. Dann man kann auch
0: bei, Fi bei FIFA dann einfach äh, Falcaos Edition oder sowas. Irgendwie sowas, da, wo ah. dann Futsal mit drin ist. Wäre ja, stark.
1: Wäre wie die, wie die Sachen mit den, mit den Animes. Sobald du die Kinder mit, ja. mit solchen Konsumprodukten in Verbindung bringst, dann wird die Brücke hergestellt. Definitiv, das wäre ein starker Move. Das Futsal, da haben wir auch mal vor ein paar Jahren drüber gesprochen, die, das Futsal inkludiert bei FIFA hat aus meiner Sicht überhaupt keinen Effekt gehabt. zum Beispiel Einfach weil es weder emotionalisiert war, es waren keine bekannten Spieler, es gab keinen Modus, dass, die, dass man das überhaupt gerne spielen wollte weil hm. es eben in kein Competition-Modus Competition eingebunden war. Es war. einfach nett zu spielen, aber nicht ausreichend. Ich habe auch gerade mal geguckt, Tony Hawk ist 54. <lacht> also der ist, ja, ja, der ist echt schon alt, aber...
0: Mhm. Ja, so! Aber it's, it's, ich, ja. Ja. Ich, ich glaube, so ein FIFA- Special Edition, Edition mit falcao äh, spot irgendwie drin. Das wird sich in Brasilien mega gut verkaufen. Ich glaube, dass er wir da wirklich <lacht> Erfolgs bringt. Und in Portugal und Spanien sicherlich auch so ein Ricardinho-Spot. Äh, Aber. Du de Gato.
1: Du de Gato. Du de Gato, Du de Gato. Du de Du de Ach, geil. Damit wären Schön. wir durch. Sollen wir, sollen wir mal direkt knallhart rein in das Futsal-Highlight des Jahres. Das deutsche Futsal-Highlight des Jahres.
0: Ja, das und das erste deutsche Futsal-Bundesliga-Finale. Das. Ja, man
1: da habe ich auch 10.000 Kommentare hier aufgeschrieben. Und, ähm, genau, möchtest du starten? Einfach? Ja, wo, wo starten wir? Vielleicht starten wir mit, was habe ich hier auf meinem Zettel stehen? Es gibt ja einige Sachen, die sind nach dem Spiel passiert, die sind vor dem Spiel passiert. Starten wir vor dem Spiel. Erstmal ja, chronologisch
0: wäre schon passend. Chronologisch,
1: wir starten die Aufmachung. Ich fand, der SFC Stuttgart hat schöne Online-Postings gehabt, Plakate wahrscheinlich dann auch in Stuttgart, also das sah gut aus, das, das Motiv und das Editing fand ich super ansprechend, war schön, Schar-Arena haben wir schon mal gehabt, ist eine schöne Arena, weil nah am Spielfeld, das Kamerabild zeigt dann auch um, natürlich die Zuschauer und eben nicht zum Beispiel wie im Castello oder im auch in, natürlich in Hohenstein, wo man dann Wände sieht, einfach nur. Oder auch, ne, eigentlich fast alle Futsalhallen außer die CU-Arena hat doch das Feature, oder?
0: Mhm. Wo, sie, wo, sie, ja, wo hat man denn noch im,
1: im TV-Bild den Rang gesehen? Das war doch nur in der ja, CU-Arena,
0: ne? Im Castello, ne, wenn das... Ähm, ja, wenn die zu höher, so, höher
1: stand, ne, so ein bisschen ja, da oben. Ja, ja. ja. Um, aber okay, das war scharena arena das war das Setting und ich fand, das hat der SFC Stuttgart erstmal gut gemacht. Wie fandst du so die, die vor, das Vorgeblänkel Online-
0: das ist Also es gab ja auch noch einen wichtigen Vorprogrammpunkt, und zwar die, die, die Präsentation der ich sag mal, des Pokals, der Schale oder des, der Radkappe, wie du sie getauft hast. Ja. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Aber ja, wieso? Mach man du der Machst
1: du jetzt? Nein, nee, warte
0: mal. Ich ergänze nur kurz einen Punkt zu, zur Halle, weil dann, okay. auch, dann schließe ich das damit ab. Mhm. Aber mir haben die Banden gefehlt. Also nicht die Banden zum Spielen, sondern die Werbebanden haben mir gefehlt einfach. Die äh, hätten das für mich so ein bisschen... Mhm abgerundet habe, wie bei den, National äh, bei den Länderspielen. Das hätte mir da schon geholfen, weil es wirkte so, dass die, die Zuschauer, die ganz unten waren, weil ich solche, Handel, äh, solche Hallen ja feiere und die Scharena ist ja so meine Favorite-Halle aus, aus dem TV-Bild für, für deutschen Futsal. Ähm, aber da saßen die Zuschauer teilweise gefühlt mit den Füßen auf dem Feld. Ich wollte also, mich gerade schauen, ist
1: da überhaupt Platz gef gefühlt nach, ich habe ja nur die Highlights gesehen, weil wie gesagt, ich war auf dem mhm. Pferdehof, ähm, war für mich überhaupt gar kein Platz, dort Banden zu platzieren, was die Halle, wenn es so ist, nicht ganz so attraktiv
0: macht. Ja, aber warte mal, Daniel, das war ja beim Länderspiel schon, das heißt, man muss, hätte das Spielfeld nur ein bisschen nach rechts verrücken müssen, also nach, nach, zum, zur Kamera hin verrücken müssen. Das ist ja, na, also das ist ja nach beiden Seiten unterschiedlich breit. okay. Ne? Und ich glaube, bei, bei, beim Länderspiel in der Sharina war das ja mit der, der Bandel. Erinnere dich mal an Schweiz gegen Deutschland oder Deutschland gegen Schweiz. Ich glaube, das war in der Sharina. Äh, Sharina, ähm, Ich glaube, ich. und wenn nicht, war es ein anderes Länderspiel. Aber das war, war mit Banden, mit Werbebanden. Und ich ich gucke mal
1: hier nebenbei in ob ich da Bilder genau. finde. Ja, lass,
0: lass doch mal direkt so den Gedanken, den ich habe, einfach mal bildlich vergleichen.
1: Also muss jetzt nicht vom, vom Futsal sein, eigentlich auch andere Sportarten, ob man dort doch, man kann da Bann platzieren, auch mit dem Handballfeld. Ja, genau. Also sieht schon so aus, dass es vom ja. rein von der Lokalität möglich ist.
0: Mhm. Genau, also so habe ich das in Erinnerung, dass das da geklappt hatte. Ähm, aber unabhängig davon war die Halle cool. Sie war der ja. passende Ort für dieses Finale. Ähm, hat auf jeden Fall optisch was hergegeben wir kommen ja gleich auf das Geschehen, aber noch sind wir jetzt im, im Vorgeplänkel, hast du ja gesagt. Ne? Wir müssen jetzt noch nicht auf die Zuschauerzahl eingehen oder sonst was. Kommen wir auf den Pokal, Auf ich, wie nennen wir es eigentlich? Ist das eine Schale? Ist das auch wiederum eine Radkarte? Schale?
1: Die goldene Radkappe hat sich jetzt etabliert. Ich finde, wir lassen es bei der Radkappe. <lacht> Nachdem ich es nochmal live gesehen habe, es ist eine Radkappe.
0: Eine Radkappe. Nee, also Daniel, ich habe ja ähm, den Stream mir also unter, mit den unterschiedlichen Kommentatoren auch angeschaut. Einerseits Sky und auch DFB-TV, immer wieder geswitcht. Und äh, Julian Schäfer, der, der hat das, äh, der hat sogar das Wording, das Mr. Food Wording übernommen. Er hat es auch gesagt, die, es geht um die goldene Radkappe. Und er oh. hat, hat das Wording cool. übernommen. Ja, Dann ich habe es gehört.
1: An, an Julian, wenn er ja. es von uns hat, ich meine, ist jetzt auch nicht ganz so unwahrscheinlich, so dass ja auf dieselbe selber, kommt. So genau,
0: genau. Ja. Natürlich, aber die, die Radkappe ist schon. Ähm, hast du jetzt schlussendlich mit dem Post. <lacht> gepackt. Ähm, ja, wie, willst du anfangen, zumal ähm, zum Ausdruck geben, wie sie dir gefällt die Ich war die
1: zweigeteilt. Einmal sieht es eben wie eine Radkappe aus. So, und das macht es so ein bisschen minderwertig. Könnte aber auch ein Kleeblatt sein, vielleicht. Ne? das sieht dann wieder schöner aus. Aber es sieht halt durch den metallischen Look und so deshalb so ein bisschen äh, eben nach dieser Radkappe auf aus. Ähm, es ist sehr individuell gestaltet und es, man hat sich sehr viel Gedanken gemacht. Es ist wunderschön, wahrscheinlich irgendwie eine Goldlegierung, eine Legierung nicht, aber eine Goldvergoldung. Das Ding wird ja nicht aus Gold sein bei 16 Kilo, oder heißt es wird einfach aus irgendeinem Metall sein, was darunter aus Stahl, keine Ahnung, und dann vergoldet sein, wenn überhaupt das sieht schon, man hat sich Gedanken gemacht, Man der DFB hat was Gutes gemacht, das Ding wird nicht billig gewesen sein, von daher hat der DFB wieder mal, muss man sagen, wieder mal diese Saison seine Hausaufgaben gemacht, ich jedoch bin, bin ein Freund von Pokalen, ich weiß nicht, warum man anfängt oder mal angefangen hat, diese Schalen zu machen, so ein Pokal, ich, warum immer Schalen in verschiedensten Formen, ich bin da so ein bisschen Traditionalist, so ein Pokal, aus dem kannst du trinken, den kannst du schön hochstemmen. Also wie die Spieler am Ende da an dieser Schale hingen, die da auch schwer und super groß ist. Aber Daniel,
0: darf ich eingrätschen? Jetzt
1: kannst du reingrätschen. Ja, mach mal. Hast du eh schon.
0: Weil Scha der, Sch der Begriff Schale, der, der, der kommt ja auch aus, dem, aus der Küche, wenn man so will. Ne, wollen wir es mal so sagen. Es gibt ja die, eine Schale, wo du dann irgendwie was, wie so ein Teller was auflegen kannst. Das ist bei dieser Radkappe, deswegen ist Radkappe der bessere Begriff als Schale, ja, gar nicht möglich. Da kannst du ja nicht irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, wie die ist ja nach außen gebogen irgendwie. Und, Aber wenn sie ähm, ja eine
1: Wurst drauflegen oder was?
0: Ja, nein, 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 die Sache, <lacht> es ist ja eigentlich keine Schale, glaube ich. Ne? Aber eine Schale wie die. Genau. Und eine Schale wie die deutsche Fußballmeisterschaftsschale. Das, die hat ja wirklich noch so, auch vom Optischen, wirklich sehr rundes und sehr gleichmäßiges äh, Verhältnis. Ähm, und das wirkt eher wie eine Schale. Deswegen finde ich Radkappe schon ganz passend. Und red weiter, weil ich, äh, ich, ich steige gleich ja, ein, ich weil
1: Deshalb Es ist sehr subjektiv, wie man einen Pokal wirklich empfindet. Ich bin wie gesagt Traditionalist, finde Pokale schön. Es muss nicht immer eine super neue Form sein. Aber wenn man sagt, dieser Pokal ist individuell anders, dann schaut, man, dann schaut euch doch bitte alle mal andere Pokale an oder Schalen die sind alle individuell anders. Gerade beim DFB. Also keine Schale ist ja Standard von den großen Wettbewerben im DFB-System. Das ist immer schon individuell herausgefeilt. Die Frage ist, kann man es nicht mehr auf den Futsal anpassen? Es ist mir zu allgemein eine zu allgemeine Radkappe. Es hätte eine Futsal-Radkappe sein können, sollen einfach das Spielfeld irgendwie Dort eingravieren, das wäre für mich wichtiger gewesen als Individualität. Also lieber ein Pokal ganz standard mit einem eingravierten Futsalfeld. Aber das ist individuell super schwer. Es ist eine gute Sache. Ich will es nicht zu sehr kritisieren, weil der DFB hat sich Mühe gegeben. Man sieht, ähm, der hat da investiert und ist eine gute Sache. Und wir haben jetzt unsere eigene Radkappe und ist auch super. So, jetzt du.
0: <lacht> ja, erstmal. Ich weiß gar nicht, du warst so kritisch jetzt, aber es ist super. Das ist, das ist das Ende des Lieds. Es ist einfach super, dass wir so einen eigenen Pokal haben. Aber wollen wir mal differenzierter betrachten, so wie du es schon gemacht hast? Denn ähm, erster Punkt ist klar, das, das ist eine Radkappe, die 16 Kilogramm wiegt, nach unseren Informationen. 16 Kilogramm. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber im europäischen Fußball, gibt es ja den UEFA Cup oder Europa League-Pokal. Das ist der, die schwerste Trophäe, die es in Europa, also auf internationaler Basis gibt. Und die wiegt 15 Kilo und hat eine typische Pokal, mehr oder weniger Pokalform, wie so ein, mit einer, mit einer ähm, wie nennt man es nochmal, mit einer ähm, Taille oder wie auch immer, <lacht> wie man es sagen. Pokal. Aber wo ja. Du einfach, ja, aber wo du wirklich griffig mit, mit einer oder zwei Händen zugreifen kannst und das Ding dann einfach, stemmen kannst. Das heißt, da ist das Gewicht zentriert, der Schwerpunkt ist, im, in, ist, ist klein. Bei 15 Kilogramm brauchst du nämlich einen Schwerpunkt, den du griffig hast. Bei einer Radkappe oder wie du es jetzt genannt hast, sind 16 Kilo einfach mega schlecht haptisch, physikalisch zu halten. Also das, ist, das sind 16 Kilo. Die kannst du nicht einfach so mit einer Hand hochstemmen. Da, wie du gesehen hast, die Jungs mussten die bei der Übergabe zu zweit hochstemmen. Alleine hing ja. die da wie so ein, so ein, weiß ich nicht, wie so ein Monkey äh, mit, der, mit, der, äh, mit, dem, mit dem krummen Rücken nach unten. Das Ding konntest du nicht mal alleine richtig hochstemmen, ohne Angst zu haben, dass es dir gleich auf den Kopf fällt und dir was, was auch für Verletzungen zufügt. Gleichzeitig, das, wieder, das ist jetzt eine detaillierte Urteilsebene gerade, ähm, gleichzeitig ist das Ding zu groß aus meiner Sicht. Das ist meine Kritik. Das Ding ist zu groß. Man hätte es auf zwei Drittel der Größe machen müssen, dann wäre es weniger Gewicht, dann wärst du bei 10 Kilo und hättest viel bessere Haptik und physikalische Grundlage. Das zu dem Punkt. Also 16 Kilogramm sind es, laut unseren Infos. Das ist nicht massives Gold, wie du sagtest, das würde nämlich rund 900.000 Euro kosten, <lacht> das Ding dann, wenn es massiv wäre bei 16 Kilo. Ja. Ähm, es ist also Metall mit Goldfarbe angesprüht, aber und jetzt muss ich zum Punkt kommen, wo ich wo ich jetzt auch mal äh, Positives und auch, auch Gutes für diese Schale oder Radkappe aussprechen muss. Es sind fünf Elemente für fünf Spieler ne, des Futsals. Und gleichzeitig gibt es da noch Ecken und äh, Striche und so weiter, habe ich so verstanden, die auf die zehn Gründungsmitglieder der Bundesliga aus sind. Nun gut, eigentlich waren es neun, aber also am Ende waren es nur neun. Aber was ich meine ist, das hat also auch irgendwie für die, für die Bundesliga Premiere ein Wert auch ein und weitere wirklich auch kreative Werte. Vom Geschmack her kann man streiten, ob man, ob man das jetzt als Radkappe erkennt oder wie auch immer, ähm, ob man das zu futuristisch oder weiß ich auch nicht, kubistisch sieht, weil es ja auch alles eckig ist. Das ist Geschmackssache, dazu möchte ich mich gar nicht äußern. Für mich ist das Ding zu schwer und zu groß und wenn schwer, dann eher eine Trophäe, die man wirklich mit einer Hand greifen kann vom Schwerpunkt her wäre es gewesen. Aber soweit hat man dort nicht gedacht und das ist okay. Jetzt muss man sich halt damit abfinden, dass man die Jahre und also diese schöne Trophäe halt zu zweit hochstemmen muss in Zukunft. Also für die zukünftigen genau. <lacht> deutschen Meister.
1: <Oder> <lacht> du bringst dann direkt so einen Hubwagen mit, mit dem, mit dem du dir hochbuchten kannst. Und ja. dann ja, sogar, ja. ich weiß nicht, ob es bei ProFutsal Deutschland war, habe ich jetzt gar nicht im Screenshot mehr fotografiert, oder bei Mr. Futsal war noch Sergio als Kommentar unter der Schale. Und er meinte, ja, diese fünf Ecken, Dreiecke, könnten halt die fünf Regionalverbände sein. Ist so, okay. Da kann man sich ja auch schon
0: in Deswegen, da, deswegen, da war der DFB TV-Stream äh, ganz gut. Da Julian Schäfer hat da ist darauf eingegangen. Ne? Ah, ja, Liebe okay. Grüße an Julian von hier aus. Danke für diesen. Ich fand es auch wieder informativ, auch äh, zum, zum Round, Roundup dort. Ne? Das war, da macht Julian einen guten Job und da habe ich das so ein bisschen, also der hat sich da informiert und ich glaube, die Infos, die ich jetzt hier gebe, die hat man auch schon im Livestream beim DFB gehört, so und ähm, aber damit verbunden, es gab ja mehrere Livestreams, kommen wir da doch, lass uns da mal drauf gehen, jetzt also ich vorab. Ich, ich habe der DFB-Pokal
1: so. wiegt nur
0: 5,7 Kilo. <lacht> ja, genau. Und den kannst du auch stemmen. Der hat nämlich eine, eine, eine Taille, wo du greifen kannst, wie so eine Flasche, so eine Coca-Cola-Flasche. Das ist, da kannst du schwere Sachen wunderbar hochstemmen. Dani, das ist, ich, ich habe äh, Physik, äh, Physik äh, ähm, im Leistungskurs Grundkurs abgewählt. <lacht> nee, nein, ich, ich, ich habe meine Facharbeit zur Relativitätstheorie. Da ging es auch um Masse und Verteilung von Masse, wenn man es im Detail sieht. Nein, ich wollte es dir nur sagen, stell dir das mal vor, du hast 16 Kilo, die kannst du... Das auf ist so eine Größe. Schwer. Die Jungs Partei. hingen ja da
1: an, diesem, an dieser Radkappe ja, ja dran.
0: Ja. Naja. Ja, ist ein schönes Ding. Und Gold ist ja auch schön. Und es ist einfach top. Aber es ist halt zu so groß und zu so schwer, das Ding. Wenn man, Aber es, ne, der Futsal macht es nicht drunter. Ne? Also drunter machen wir es nicht. 16 ja. Kilo Gold. Punkt. <lacht> so. Punkt. Lass
1: und mal schön. die Radkappe jetzt weg. Oder mal überspringen oder weitergehen zu den weiteren Determinanten des Finales. Und da würde ich jetzt mal auf die Zuschauer eingehen. Wir hatten laut DFB-Net DFBnet 57 Zuschauer. Nach äh, Rücksprache mit, mit ähm, dem SFC waren es wohl so 800, 900. Ist immer natürlich ein bisschen mehr realistisch, aber orientieren wir uns mal nach den offiziellen DFB-Zahlen, DFBnetz dann aus den vergangenen Jahren, dann Weißt du noch, wo, da, wo wir seit 2012? Ah, ich wollte die andere Frage stellen. Ich wollte fragen, wie lange denkst du, müssen wir zurückgehen, <lacht> bis wir weniger Zuschauer hatten als 750?
0: Wow, also ist es schon eine Weile her, glaube ich. Ähm, ich überlege gerade. Ich kann mich erinnern, Hamburg 2012, 13, glaube ich, da war ich selbst in der wandsbeck Wandsbecker Sporthalle, da waren über 1.100, 1.000, 1.100 waren ungefähr. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht, ob zwischenzeitlich noch mal weniger als jetzt waren, aber ich glaube, dahin. man muss schon an 2013 vorbei in die Vergangenheit, glaube ich, ist mein Gefühl, weil zwischenzeitlich haben wir ein bisher ein unerreichtes Fußballspiel in Hagen gehabt, zwischen Schwerte und Hamburg, das war glaube ich 2015, 16, kann, kann das sein, Daniel?
1: Ja, also ich, ich, ich habe die ganzen Zahlen hier. Also wenn du möchtest, kann ich, okay. einfach, mal, kann ja. ich einfach mal durchgehen, auch für die genau. Zuschauer. Vielleicht noch mal eine schöne Rekapitulierung der deutschen Futsal-Geschichte. 2012 waren 500 Zuschauer in der Lübecker Hansehalle. Hamburger Panthers gegen Panthers Köln, 4-2 für Hamburger Panthers. Das, das, letzte war so mal. Final Four, ne?
0: das war noch so ein Final Four, oder? Ähm oder war das ein ja, neutraler ja, ja,
1: genau. Und dann das Finale. Und mhm. das war das letzte Mal, dass wir weniger als 57 Zuschauer offiziell hatten. Auch ja. diese Spiele könnte man jetzt sagen, naja, da steht offiziell 1000 oder mehr. Und am Ende waren es auch mehr, als dort steht, wie jetzt auch in der Scharena. Also wir können dann auf die offizielle Zahl jetzt erstmal nur nehmen. Okay, sei es dahingestellt, waren es vielleicht 800, 850, dann sind wir trotzdem kaum weiter. 2013, 1.108 Wandsberger Sporthalle, hast du richtig gut noch in Erinnerung, 6 zu 3, siegen die Hamburg Panthers noch gegen den UFC Münster, sportlich abgestiegen. Nach Verlängerung damals. genau Heute sportlich fast abgestiegen aus der Regionalliga West. Ja. Dann 2014, 866 Zuschauer, alte hemberg Sporthalle Iserlohn, Schwerte hm. verliert 3 zu 5 gegen Nafi Stuttgart, heute schon nicht mehr existent. Nafi Darf ich schon kurz? Ja,
0: Einfach um da nochmal die Re Relation zu sehen. Das, ich, war in, ich war ja bei fast allen Finals. Und ähm, in Iserlohn war es so, dass die Halle schon proppevoll war. Das war nämlich nur eine Tribüne. Also mhm. ich glaube, da hätten wir auch die 1000 locker geknackt, weil Schwerte hat einfach mega geholt in der Zeit in Sachen fan -Fankultur. Und ähm, da, das war übervoll mit 866 dort, kann ich sagen. Ich kann mich erinnern oder so waren es. Genau. Bitte. Ja.
1: Dann 2000. 15 waren 2000 Zuschauer, das hast du eben schon angesprochen, in der Envy-Arena Hagen. Schwerte verliert 7, 4 zu 7 gegen die Hamburg Panthers. Unglaublich, 2000 Menschen da reinzuholen. Aber auch im Jahr später, 2016, 1400 Zuschauer in der CU-Arena. Hamburg Panthers 4 zu 2 sie gegen den FC Liria. Auch nun in der Regionalliga Nordost noch gescheitert. Zumindest existent. Dann kurzer. Mhm. Einbruch 2017, warum? Ja, man ist nach Zwickau gegangen, 800 Zuschauer, keine große Futsal-Hochburg. Ja, äh, Hott liegt natürlich in der Nähe, aber jetzt keine Großstadt, eben wie Hamburg oder, oder Hagen im hm. Ruhrgebiet. Um, aber trotzdem 800 Zuschauer. Hott verliert 4 zu 7 gegen Jan Regensburg.
0: Hm, das war, ich kann mich an das Finale noch erinnern, 2017, das war eine mega leere Halle, weil die einfach riesig war. Also da wirken diese 800 offiziell gezählten, mega wenig, ähm, weil es so eine riesige auch im, im wirklich auch dunkel war, die Halle, vielmehr eigentlich insgesamt gar nicht so vom Optischen. Na gut, das war das 2017. Was war dann 2018?
1: Das ist ja das, was wir äh, das auch immer erzählen. sagen. Lieber eine kleine Halle und das Hot nämlich mit dem Hot Sportzentrum 500 Zuschauer reicht auf Jahre, dass die Stimmung gut ist ja. und dass auch die, das Feeling sich nach viel anfühlt. Äh, nach viel ja. anfühlt. Ne? Dann genau. 2018, 1030 Zuschauer in der Ballsportarena Dresden, 6 zu 5 gewinnt Hott gegen die Panthers Köln damals mit diesem schönen, modernen LED-Boden, der flexible Spielfelder ich, anzeigen kann.
0: Zuvor hatte damals auch die deutsche Nationalmannschaft, glaube ich, dort mit auf diesem Boden gespielt, äh, gegen Tschechien, glaube ich. Da war, war, war sozusagen die Generalprobe. Genau. Aber Der Boden wäre wohl noch
1: schlechter als die Handballböden für Futsal, weil ja. dieser noch stumpfer. stumpfer, stumpfer?
0: Ja, noch ah, stumpfer.
1: Dann 2019, letztes Finale vor Zuschauern 1051, ebenfalls in der Scharena. Weil im Dorf siegt 5 zu 4, spannendes Spiel gegen die HSV Panthers. Mhm. So, und wie du schon an Ergebnis gemerkt hast, das diesjährige Finale hatte also schon, hatte noch nicht mal die meisten Zuschauer und 2 zu 1 ist das torärmste deutsche Futsalfinale aller Zeiten. <lacht> Mhm, war mir ja. auch nicht so bewusst, also ich bin bis 2006 zurück, damals 3-1 und das war noch so, ein, so eine Art Turnierform und mhm. trotzdem 2-1, so ein torarmes Finale gab es noch nie, das heißt wir haben das erste Spiel der Futsal-Bundesliga, Fortuna Düsseldorf gegen HSV, Panthers 1-0 und das mhm. erst, den ersten deutsche Meister, erste Finale mit 2-1, das ist echt Pech, das ist einfach nur Pech.
0: <lacht> Aber das, wir können ja gleich auch ein bisschen sportlich darüber reflektieren, woran das lag. Ne? und ähm, ja, aber erstmal spannend, echt jetzt auch mal die Zuschauerzahlen im chronologisch oder historischen Kontext mal einzuordnen und dann lag ich ja richtig, man muss hinter 2013 gehen, dann findet man mhm. weniger also finde ich schon krass aber die haben einen guten ja. Job gemacht,
1: würde ich sagen, die Jungs vom SFC, ja, ist ja nun ein neuer Club, dort Leute in die Halle zu holen, ist da nicht ja. einfach mit Futsal, auch nach langer Zeit, nun mit Corona, also ja. ist klar, ja, aber ich kann
0: dir auch sagen mhm. äh, also warum haben wir so wenig Fans dort? Also für mich auch vom optischen Wahrnehmungskontext in den TV-Bildern war Hohenstein dort am präsentesten, finde ich. Also mit ihren Links, glaube ich, vom, vom TV-Bild war das auf der Tribüne. Ähm, da waren die präsent und waren laut und auch optisch ähm, erkennbar durch Fähnchen und so weiter. Ähm, warum kriegt man in Stuttgart jetzt nicht mehr hin als letztes Jahr Weil im Dorf oder, wie gesagt, Schwerte? Das, aus meiner Sicht ist das Problem halt, dass du wenig kulturelle Anbindung hast, weil du halt leider, leider kaum einen deutschen Spieler im Team hast. Ne? Und ich sage es immer, in unserer Gesellschaft sind wir, und das ist hart, aber auch aus meiner Sicht empirisch gut nachvollziehbar, ähm, wir sind latente Rassisten. Das ist einfach das Ding, so hart es sich anhört. Diese latent, dieser latente Rassismus in Deutschland ist, dass man halt ähm, sich... Ja, Rassismus ist ein natürliches Phänomen auch. Ne? Ich will es jetzt gar nicht nur negativ hier darstellen, sondern einfach wissenschaftlich mal neutral. Es ist halt die fehlende Identifikation mit etwas und diese Sicherheit, die man hat, diese Verbindung. Und da helfen dir tatsächlich in Deutschland deutsche Spieler. Genauso wie dir in Spanien spanische Spieler helfen werden und in Kroatien kroatische Spieler.
1: Ich, würd nicht darauf, ich würde nicht so weit gehen zu so sagen, dass man nicht kommt, weil man die Nationalitäten oder so weiter keine Verbindung hat, sondern ich mhm. würde sagen, wenn du deutsche Spieler hast, dann sind die, dann hat, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Familien hier haben und ein sehr mhm. starkes soziales Umfeld außerhalb der Futsal-Szene haben. Und okay. das sieht man eben auch mit Schwerte, dass dort eben die, die Familien mitgekommen sind. Die Freunde, mhm. die Schwerte war stark vernetzt in, in Freundeskreisen, die hatten mhm. eine riesen Community. Und das ist der Punkt, ja, auch, also auch wahrscheinlich beide ist so ein Misch aber, aus beidem.
0: Mh. Und, Daniel, guck dir mal die guck dir mal die Empirie genau an. Schau dir mal welche Teams waren am stärksten mit deutschen Spielern ausgestattet in der, in der Geschichte des Deu der deutschen Futsalfinals? Und wer hat die meisten Fans? Neben dem Aspekt der Familie und ja, Freunde. Die du
1: Huren? kannst das nicht kausal auseinanderhalten, ob es daran liegt, mhm. dass einfach die deutschen Spieler mehr soziale Kontakte haben oder ob es daran liegt, dass sich nee, Politikenten. Das ja, potential Interessenten. Du kannst einfach nicht sagen. Aber wir ja. sind doch beide der Meinung. Das Problem liegt darin, dass in diesem Finale einfach nur ein deutscher Spieler auf dem Platz stand.
0: Kommen so wir gleich zu. Also ein eingedeutscher. Ein genau, ein ja. ein eingedeutschter.
1: Also stand ja? ein deutscher. Er stand kein westdeutscher Spieler auf dem Platz. <lacht>
0: <lacht> Wobei ich hat gab. Nee, ich weiß gar nicht. Hat Gabriel seinen deutschen Pass in Hohenstein bekommen oder war das noch in, in Bielefeld? Nee, ich meine aber unabhängig okay, aber wirklich, Gut, das ist aber, das Problem. Da glaub, müssen, ich, sie, müssen ich,
1: sich die Clubs auseinandersetzen. Auch gerade der SFC Stuttgart muss sich damit auseinandersetzen, finde ich. Wenn man Futsal, und die Jungs wollen ja Futsal mega pushen, mhm. das geht nicht nur mit Futsal-Legionären, das hat man gesehen, dann ist es ja. umso schwieriger, die Halle voll zu machen, weil einfach Familienmitglieder fehlen.
0: Und ja, Freunde. So, und du nennst es Familie. Ich sag, ich sag dir, es kommen viel mehr Neutrale auch, die dann sich dafür gewinnen, wenn, wenn du ähm, kulturelle Anbindung findest. Und kulturelle Anbindung ist, halt auch schlussendlich ähm, Nationalität und so weiter. Das ist tatsächlich so, auch wenn das in unserer Gesellschaft so verpönt ist, manchmal so zu behaupten, aber ich behaupte, wir leben in einem latenten Rassismus weltweit, weil es halt Teil unserer, unserer Menschlichkeit ist, dass wir uns anbinden an das, was wir, was wir in, was wir wiederkennen. Verstehen ist, das Wiederfinden des Ich und du. Und ähm, Offenheit ist eine hohe intelligente Intelligenz muss ich sagen. Offenheit für die Welt, dass man wirklich und so intelligent sind wir aber vielleicht dann nicht in der Gesellschaft als Kollektiv. Ja? Aber unabhängig davon. Interessant überhaupt da mal hin zu reflektieren mhm. und ob das ein Punkt ist. Aber lass uns doch mal direkt dann auch ähm, ja. also ich will, ich will ich will jetzt auf Sportliche kommen, das würde mich interessieren, ähm, weil vielleicht kann ich ja starten, wenn du dann deine Liste gleich abarbeitest, weil die Frage für mich war auch, Bitte, bitte. Daniel, meine die, meine Liste ist
1: ganz kurz, weil ich habe nur die Herz gesehen. <lacht> ähm, und da war fünf Minuten aus dem Finale wirklich nicht viel dabei. Dann deshalb fang du ja. mal an.
0: Ja. Ähm, ich habe das Spiel mit zwei Streams geschaut, also zum einen den, den DFB-TV-Stream und auf der anderen Seite den Sky Sport News HD-Stream. Habe ich beides auf meinen, äh, das eine auf dem iPad, das andere auf dem Rechner laufen lassen und habe dann alle fünf Minuten mal rübergeschaut zu Sky. Aber ich habe primär beim DFB geschaut, warum, weil dort tatsächlich das Spiel live übertragen wurde und bei Sky waren 60 Sekunden Verzögerung. Ich weiß nicht, warum man das macht, was vielleicht aus der, Konze aus der Vorgehensweise, die man hat, dass man halt sich da einen Puffer gibt, um schlussendlich bei e Eventualitäten auch noch rea reagieren zu können, ne? mit irgendwie einer, einer entsprechenden Umkonzipierung des Programms oder sowas, wenn da mal was passiert bei Live-Events. Aber ich habe beim DFB-TV geschaut Fand die beiden Kommentatoren, also ich muss sagen, ich finde Julian immer noch interessant und gut. Ich habe gesagt, es war informativ, aber mit zunehmender Spieldauer habe ich gemerkt, da fehlt vor allem auch bei, also bei Timo Heinz als Kommentator, den habe ich mittlerweile satt gehört, muss ich sagen. Also genau wie man uns vielleicht mal satt hört, ähm, habe ich den satt gehört, weil er einfach kein neues Vokabular reinbringt, das wirklich spezifisch ist. Das fehlte mir tatsächlich dort. Ähm, dann habe ich aber rübergeschaltet zu DFB äh, zu, zu Sky und Philipp Pless. Den fand ich richtig gut, auch wenn er ein bisschen nervös wirkte. Vielleicht hätte man, das war sein erster Auftritt, also deswegen liebe Grüße an Philipp, hat er gut gemacht. Ähm, aber der hat ein bisschen mehr Futsal-Wording reingebracht. Viel mehr als Timo Heinze aus meiner Sicht. Fand ich richtig spannend. Ähm, und das fand ich halt interessant, wobei ich auch <lacht> sagen muss, das, was ich gehört habe im Vergleich, beim DFB-TV wurde dauernd geredet, also Julian oder Timo haben da dauernd irgendwie geplappert und bei Sky war das so ein bisschen, ich sag mal, auch mal zehn Sekunden Ruhe und man hat eher die Atmosphäre auch wahrgenommen. Es war schon spannend, diese beiden Streams parallel vom, vom auditiven, von den Kommentatoren her zu verfolgen. Twitch habe ich gar nicht angemacht, weil, was soll ich mir jemand ansehen, der sich das Spiel anseht, ansieht und dann, ne, also das ist ja nochmal was ganz anderes. <lacht> genau. Gut, das zu dem ich, Punkt. Ja.
1: Ich meine, wir müssen ja sowieso dieses Sky, vielleicht sehr aufwendig müssen wir es nicht diskutieren, haben wir ja im letzten Podcast schon diskutiert. Aber dies, die, die Medienwahrnehmung und auch die war, fand ich richtig gut, denn es wurden von allen Seiten Fotos gepostet, wie bei Sky immer wieder neben großen Fußballpartien und Bildern dann rechts am Rand stand Futsal, Vorankündigung, Futsalfinale. Das war schon stark eingebunden an diesem Tag in das Programm von Sky. Und man hat es dann doch, der eine andere, der sich mit Futsal sonst nie auseinandersetzt, wahrscheinlich schon verwundert gesehen, hey, da gibt es da deutsche Meisterschaften die wurden übertragen. Fand ich stark und es war so, wie wir gesagt haben, ist ein wichtiger Schritt ja. gewesen, ja. dass wir da reinkommen und dass man auch mit Philipp Less sich jemanden geholt hat, der im Futsal zum einen spielerisch völlig fachmännisch ist, aber auch im Bereich Wahrnehmung, Medienpräsenz da gute Erfahrungen hat, dass man den dort mit einbaut, das war schon gut gemacht und ähm, Timo und Julian haben ihre Sache da gut gemacht auf dem Stream. Ich finde die beiden ja immer noch als Duo gut und harmonieren gut und ich habe jetzt schon, dass Timo da auf jeden Fall am Ball bleibt, auch beim Futsal. Den wollen wir auch nochmal nach meiner Theorie irgendwann mal wiedersehen im Futsal.
0: Und, ja. ja. Und
1: also, ansonsten, ich konnte es ja nicht schauen, ich fand nur die Highlights wieder mit Julian-Lukas-Schäfer-Kommentaren natürlich mal wieder sehr emotional gut, die wenigen Szenen, die es gab, ansonsten fand ich, da hat der DFB wieder geliefert, also über den DFB kann ich dieses Jahr nichts sagen, ne? drei, drei Streams zu verschiedenen Zielgruppen, sogar mit zwei verschiedenen Kommentatoren, ja, was will das Futsalherz mehr in der Phase?
0: Ja, also mehr kannst du eigentlich nicht machen, also wirklich, mehr kannst du nicht machen jetzt und, für so ein Finale. Und
1: dann, wer hat versagt? Der Futzel hat versagt. Nein, aber <lacht> Der Fuzer hat nicht geliefert, no. leider, weil das kann man halt nicht beeinflussen, dass man nur zwei, zwei drei Tore schießt. Das kann man halt ja. nicht beeinflussen. Das ist halt schade, das wusste niemand. ist eben hohes, hohes Niveau, hohes taktisches mhm. Niveau, hohes physisches Niveau, was ich dort gesehen habe. Aber komm, ganz ernst, dass man nur zwei Szenen zeigt in den Highlights aus der ersten Halbzeit. Du hast ja alles ja. gesehen. War da wirklich nichts außer zwei Highlight-Szenen? Kann
0: mhm. mir nicht vorstellen. Ähm, ich, äh, du hast ja gerade gesagt, Timo Heinze, äh, den findest du gut. Ähm, der hatte, glaube ich, der hat das auch so ein bisschen abgefeiert. Er sagt, es war ein hochklassiges Spiel und es war Werbung für den Futsal. Die Frage ist halt, für wen? Ich fand es auch analytisch, hochklassig, total interessant. Gute Individualisten, also sehr gute Individualisten für deutsches Niveau dort auf dem Parkett. Also das hat Spaß gemacht, aber wenn ich mir vorstelle, ich komme aus dem Fußball, gucke mir das bei Sky an und ich sehe in der 13. Spielminute den ersten Torschuss so wirklich, der einigermaßen gefährlich wird. Das war Garry ja, so.
1: okay. ja,
0: Also nach 10, 13 Minuten war das ungefähr, ich habe da wirklich drauf geachtet, der wirklich interessant gefährlich wird, dann ist, ist das für mich eigentlich keine Werbung für unseren Sport in der Hinsicht, weil ich jetzt, wenn ich kein Futsal-Liebhaber bin, da vielleicht nicht sofort Feuer und Flamme bin und dann mir in den bestimmten engen Situationen dann wirklich da einen griffigen Sport finde. Also das in der Hinsicht war es nicht Werbung. Man muss sagen, es lag aus meiner Sicht aber auch irgendwie an der taktischen Ausrichtung der Teams und Hot war die beste Defensive der Liga, ist die beste Defensive des deutschen Futsals. Und hat sich auch wirklich auf die Defensive konzentriert und ist nur auf Konter gegangen. Und das, ich glaube, das hätten die 40 Minuten durchgezogen, wenn sie nicht 1-0 in Rückstand irgendwann zum, in der, im letzten Viertel des Spiels ähm, mhm. ge, ge, ja, ge, gekommen wären, in den Rückstand. Also, das war äh, hot zu verdanken, so Daniel, dass wir so wenig Szenen hatten, ja, so weil die, die sich erstmal die, kompakt die, reingestellt haben.
1: Die erste Szene, die dann auch sehr kritisch war, auch kurz vor dem 1-0 passiert ist, wenn ich das richtig in Erinnerung oder richtig gesehen habe im Stream, war ja die Notbremse, sagen wir mal, an Cesar mhm. auf sieben Meter ungefähr, wo äh, für ein nicht Futsal geschultes Auge zunächst auch nicht klar wird, hey, warum, auch keine Werbung für den futsal, <lacht> das ist leider so, weil wenn du das als Fußballer siehst, dann denkst hey der, der, der holt den einfach ja, alleine aufs Tor und zieht den da einfach mhm. um, Klar, als Futsaler weißt du, die Wahrscheinlichkeit, zentral auf dem Torwart zuzulaufen, ist nicht so groß, dass du da das Tor machst. Ja, Das ist eben kein alleine auf das Tor im Fußball zulaufen, das ist was ganz anderes. Ja. Und dass es dann nur Geld gibt, ist dann wiederum unglücklich, wieder in diesem Spiel unglücklich, dass es so eine Szene gibt, die für jemanden, der nicht im Futsal ist, leider vielleicht Unverständnis hervorruft. Ja, mhm. ähm, aus Futsal-Perspektive war es auch kein hartes V. Zupft den Spieler. Aha. Ja, eins ja. gegen eins musst du erstmal machen. Also für ja. mich war das okay. Aber mhm. klar, wenn du da nicht drinnen bist im Sport, dann fehlt dir das Konsumkapital, was wir ja immer sagen und dann interpretierst du und wertschätzt du das nicht, was da passiert. Oder kannst es nicht wertschätzen. Wie ja. hast
0: du das V gesehen? Ja, ich, ich fand, hier kann ich wieder... ein ein bisschen ergänzen, weil ich habe das Spiel ja komplett gesehen und in der Szene fand ich die Kommentatoren Julian und Timo ganz gut, die haben das nämlich aufgeklärt, warum es hier jetzt nur eine gelbe Karte gibt. Ne? Ähnlich wie du schon gesagt hast, weil die 1 gegen 1 Situation gegen einen Torwart im Futsal deutlich seltener zum Torerfolg führt, also wirklich signifikant seltener. Ähm, so dass man hier nicht von einer hundertprozentigen Torchance sprechen kann. Ne? So ist es einfach. Ähm, und damit haben sie es erklärt und es war eigentlich ganz griffig. Da fand ich die Kommentatoren dann ganz gut. Ähm, ja.
1: Und dann kam direkt das 1 zu 0 relativ danach von Knesewitsch. und hier zwei Sachen sind aufgefallen. Einmal Wittig lässt Ivankovic einfach auf Pivo schön durch spazieren. Kein Block, kein Nichts. Und dadurch bekommt Ivankovic den Ball, leitet diesen auf Knesevic weiter. Der Ball wird noch über das Bein kurz abgefälscht von was kann ich mir da jetzt stand, habe ich gar nicht aufgeschrieben. Und wer hinten der letzte Fixo war. Und dann passiert genau das, was wir gesagt haben, das Duell unser Wafrek-Uhu-Linienkleber gegen Akzentevic AK-47. Ja, das, das, das stabile Gewehr gegen den Uhu und das war der Punkt oder, oder wie siehst du die das Duell in diesem Spiel
0: ja es war auf jeden Fall das erwartete Keypoint Duell kann man so sagen also wir haben Wavrik schlechter oder schwächer eingeschätzt äh, im Verhältnis oder im Vergleich zu AK 47 AK 47 auch in diesem Finale der ausschlaggebende Punkt da kommen wir gleich drauf in, dem, in der Situation zum 1 zu 0 für Stuttgart wirkte Wawrek, also ich muss sagen, für viele schuldlos, ja, absolut schuldlos. Aber aus meiner Sicht fehlt hier wirklich Top-Niveau in der Beinarbeit dann in dem Moment, weil er hier wirklich ins Stolpern gerät, ähm, weil der Ball abgefälscht wurde und dann hing er mit einem Fuß, weil er halt gerne auf, komplett auf der Linie steht, mit einem Fuß im Netz und ähm, rutschte da weg oder sonst was. Es wirkte unglücklich. Ich will ihm keine Schuld geben, aber wenn man es sehr detailliert anschaut, hat man hier, also wirklich, wenn man es sehr detailliert anschaut, hat man hier gesehen, wo der Unterschied ist zwischen einem wirklichen Topkeeper und halt Wawrek, der vielleicht Keeper Nummer 4 in der Liga ist oder 5. So, und da ist einfach, es ein, ist, ist genau wie zwischen den den, den Haas, und Panthers und, und weiß nicht, Stuttgart, eine Differenz einfach in der, in der Qualität, ne, muss man sagen. Also, wie bei dem Verein, und Wawrik ist halt, wenn man so will, vielleicht eher Top-4, Top-5-Torwart, und was jetzt komme ich auf den Punkt, der hat alles gehalten und es sah aus, easy peasy, ähm, Stellungsspiel bombastisch, Abwürfe brutal gut, ich kann mich erinnern, auch in, in der ersten Halbzeit ein langer Abwurf, pa, genau, passend genau zwischen Wawrek und den Fixo, wirklich auf dem Kopf, der ging an den Pfosten ähm, und Wavrek auch wieder hier den Uhu-Kleber gemacht, steht auf der Linie und ähm, lässt sich den von zweieinhalb Meter ins, fast aufs Tor oder ins Tor köpfen, wie schon damals gegen Weilimdorf, da hat es ja auch funktioniert mit einem langen Ball. Stimmt, na, ja. Weiß, na, also die langen Bälle, sei es mit Fuß oder mit Hand, auch von Akzentjevic, wirklich en point, muss man sagen. Brutal. Der komplettste Keeper, muss man einfach sagen. Wir können glücklich sein, aus fachlicher und sportlicher Qualitätssicht, dass wir diesen Keeper in der Liga haben. Und der beste Keeper, die Mannschaft mit dem besten Keeper, hat diese hat die Bundesliga gewonnen. So ist es. Und ähm, Wafrek war nicht der beste Keeper der Liga. Aber Hot hat das Spiel so lange offen gehalten durch dieses Bollwerk, das sie aufgebaut haben. Die, na, da haben sie ihre Qualität gezeigt dann auch wieder Chancen rausgespielt, aber da war AK-47 einfach eine Nummer zu groß für ja,
1: Und genau in der Szene, wie du schon sagst, hier geht es ja um Nuancen auf höchstem Niveau und dann entscheiden eben die Nuancen und hier bei Wafrek in dieser Szene zum 1 zu 0 war es für mich die fehlende Knieabwehr, die er auch nie gezeigt hat über die Saison oder seltenst und das ist so eine Schwachstelle von Wafrek, die Knieabwehr und genau das hat hier gefehlt. Also geht er direkt mit dieser Technik da rein, dann, der Ball wird zwar kurz mit der Wade abgefälscht, aus meiner Sicht, wenn du als Torwart und bist auf Knie, also im Moment des Passes ist eine Knieabwehr in deinem Kopf schon drin, sollte es im Kopf sein. Das heißt, du gehst schon in dem ersten Schritt schon anders nach vorne. Er geht eben nicht so nach vorne. Und das ist das Problem, weil wenn er hier die Knieabwehr macht, hat er diesen flachen Ball. Und das fehlt. Und das ist diese, diese kleine Nuance, dass er natürlich ein guter Keeper no. ist. Das heißt 4-5, aber auf dem Niveau, mit, auf diesem hohen taktischen Level, wo es eben auch nicht viele Torchancen gibt. Tja, ja. das war dann die spielentscheidende Szene, okay. Und dann versucht es ja, dann kam ja auch wenig Highlights weiter. Und dann kommt ja. es zum 2-0. MT-Net auch noch, weil fällt mir das ein, von den drei Toren war auch noch eins empty net ja. ja, also alles wieder unter dem Aspekt Werbung für den Futsal. Fällt ja. einfach so ein, so ein Tor. Aber hier 2 zu 0 durch Ivankovic, für mich wittig. Dieser Wittig ist eigentlich <lacht> groß und auch größer oder gleich groß wie äh, Cindic war das im Kopfballduell. Und mhm. Wittig hat kann eben der Klassiker noch nicht mal über eine Zeitung springen. Also er steht da und, und hüpft so, anstatt er springt. Und äh, Djindic, wenn ich das, die Nummer war schlecht zu sehen, wer das denn genau war, springt richtig hoch, holt den Kopfball zu Ivankovic. Und das ja. war der das war der Punkt hier. Da, da hat man in diesem Kopfball-Duell hier, da hätte man einfach den, den mit hochgehen müssen. Aber wahrscheinlich typischer deutscher Stürmer kann, kann kein Kopfball.
0: Aber jetzt ganz ehrlich, Djindic ist für mich auch irgendwie so ein atypischer Bewegungstyp. Um, oder azyklischer ah, Bewegungstyp. So ein bisschen der, der, der Thomas Müller des deutschen Futsals jetzt irgendwie für mich geworden. <lacht> der läuft auch mit so, so, der hat ganz komischen Laufstil, aber richtig gutes Finale gespielt, Czindic, muss man sagen. Wirklich, wirklich beim Stuttgarter Fußballclub auffällig und auch hier in dem Moment geht der hoch. Der geht dahin, wo es weh tut. Das ist das Entscheidende. Und da ist Wittig nicht hingegangen. Der ist nicht in den in das Duell gegangen, und ist nicht dorthin gegangen, wo es weh tut. Und dann gewinnt die dieses auch noch mit einem guten Kopfball, also mehr oder weniger Ablage für Ivankovic war es dann, der den dann auch wunderbar mit der Seite aus der Luft nimmt und das Ding genau so, wie er reingehen muss, reinmacht. Das ist diese Effektivität und Effizienz, die sich da gezeigt hat. Aber man erkämpft sich die Dinge halt auch, wie Jindic in dem Moment. Ne? Also das war eine gute Situation. Was ich noch sagen muss, und ich, ich werfe es jetzt mal gerade so mit ein, was mir an diesem Spiel, weil wir haben coole Situationen im Spiel gehabt, aber wir haben auch wirklich mal wieder Situationen gehabt, die waren auch nicht gute Werbung, dieses elende Kartenfordern beider Teams. Also einerseits war es Stuttgart immer, die immer nach Karten, also wirklich die Kartenhand immer hochging und dann auch äh, Hot teilweise immer diese Kartenfordern. Das finde ich so unsportlich, weil die Schiedsrichter dadurch wiederum manipuliert werden sollen. Also wir beschweren uns, dass Schiedsrichter- schlecht pfeifen, aber die Mannschaften tun auch das Beste dafür, dass sie eben schlecht pfeifen sie werden massiv angegangen dadurch und in der Wertung auch versucht äh, zu manipulieren äh, oder zu beeinflusst zu werden ähm, und das gefällt mir nicht, dieses Kartenfordern das ist unsportlich, das ist keine Werbung das sollten sich die Mannschaften ablegen, weil das Spiel war vom Härtegrad und die Schiedsrichter auch hier zu loben waren Top-Schiedsrichterleistung, fand ich ähm, wirklich mit die beste F Schiedsrichterleistung der Saison, also äh, gut, die, 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 die Hürde war jetzt nicht so hoch, <lacht> um es mal ein bisschen äh, ja, äh, schön zu nennen. Was ich aber sagen will, ist, das war eine gute Schiedsrichterleistung, die haben das Spiel gut gemacht, die haben vieles laufen lassen, das gefiel mir, das, das war auch wichtig bei diesen beiden Teams, weil wenn du hier viel pfeifst, dann nehmen die jedes Foul an und ähm, damit verbunden, ja, gut. Und Jindic war jemand, der dahin geht, wo es weh tut. Das war der Punkt und das war der Unterschied dann zwischen Wittig und Zinic in dem Moment. So, Mach weiter. Und
1: dann kommt schon das 2 zu 1, das war ja alles recht am Ende, 38. Minute, das 2 zu 0 und dann kurz danach Wittig gleicht seinen mhm. Fehler zum 2 zu 0 aus, macht eine schöne, ja, Finter ist es ja gar nicht, er hat einfach viel Platz, bekommt den Ball rübergespielt, weil der SFC mhm. irgendwie die Stellung verliert in der Defensive, steht nicht mehr im, im Diamant ordentlich. Und dann macht auch Cindic, das war wieder so eine Situation, wie du meintest. <lacht> Ganz kurios, er geht, er überlegt kurz, er setzt an, als linker mhm. ala auf Wittig zu gehen. Sieht dann aber links hinter sich den Flying-Goalkeeper, wer auch immer den gespielt hat. Und dann geht er nicht auf Wittig, sondern geht zurück. Und man fragt sich, ja gut, wer soll, ja. wer soll denn da den Druck auf Wittig machen? Und dann, boah. Ja, schöner Linksklebe oben in den,
0: mhm.
1: in den Winkel da reingehämmert. Nochmal für die Zuschauer wenigstens ein Tor, was man so auch beim Futsal viel öfter ja sieht. So richtig schöne platzierte Schüsse. Klar, das Tor ist klein. Und ja. dann muss man halt präzise und hart schießen. Fand ich da nochmal ein schönes Tor zum Abschluss.
0: Ja, war, war richtig schön. Das war ein richtiges, schönes Futsal-Tor. Passt zum Ala Jetzt komme ich mal mit einem Begriff, der hier wichtig ist. Der Ala Wittig attackiert den Ball, geht also mit der Sohle aktiv nach vorne in den Ball, um so halt diese, ja, man könnte es auch als Finte sehen, weil manch einer denkt, der jetzt schießt sofort. Also Heinze hat es ohne Futsal-Vokabular ausgedrückt, deswegen, das meine ich, das hat mir ein bisschen gefehlt, Es fehlt mir einfach, deswegen denke ich mir auch so, in Zukunft brauche ich mir den Kommentar nicht anmachen. Ähm, aber in der Hinsicht hat er gesagt, diese erste Berührung war wichtig, erste Berührung, aber im futsal würde ich sagen, es ist ein Ballattackieren, er geht mit der Sohle richtig aktiv in den Ball und dadurch verschafft er sich den richtigen Schusswinkel und der Gegner liegt entweder schon flach, weil er dachte, die, der wird direkt geschossen und haut das Ding dann, ich weiß nicht, ob es mit der Pike war oder sonst was, ansonsten sage ich zu Witte hier, schieß mit Pike, da hat Tony Hawk reingerufen, schieß mit Pike, <lacht> aber wunderschön in den Knick war ein richtig schönes Futsal-Tor. Hier hat Wittig auch seine, seine Entwicklung gezeigt, da, da wo er ist, dass er sowas drauf hat. Das hat er in Hohenstein gelernt. Und ähm, deswegen ist er auch einer der bedeutsamsten deutschen Spieler insgesamt aktuell. Ähm, und ist auch der einzige, ich sag mal, langfristig deutsche Spieler in diesem Finale gewesen. Gabriel Oliveira war auch da als eingebürgeter Spieler. Ähm, aber auch Wittig hier sehr auffällig. Im Positiven wie im Negativen, muss man einfach sagen. Ne? Genau, schönes Tor. Schönes Tor, aber. Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht, weil danach halt nicht mehr viel Zeit war. Und mhm. ähm, Stuttgart. Und das Ding ist auch, aus meiner Sicht, ich will nicht sagen, dass Hot zu mutlos war. Aber diese tiefstehende Taktik, und ich sag's dir, die hätten das 40 Minuten durchgezogen. Haben die ähm, denn nicht
1: variiert? Das ist ja wieder wie, gegen unserer variiert. Theorie, an meiner Theorie. Einfach variieren, mal ja. probieren, mal etwas anderes probieren, als diesen Matchplan endlos durchziehen.
0: Nein. Also da war nicht viel Variation, man hat mhm. kompakt gestanden, man hat auf ähm, ein Drittel bis Hälfte verteidigt ähm, und ist versucht äh, gewesen, über Konter zum Erfolg zu kommen. Man hatte auch gute Einschussmöglichkeiten, auch aus, dem Spiel, aus, aus Ballbesitz heraus, nicht nur aus Konter, weil Hot kann, ja kann ja auch was mit Ball. Und Stuttgart ist auch nicht die bestverteidigendste Defensive, deswegen muss man auch so sagen. Also die waren jetzt nicht die beste Defensive der Liga, so also, Hot war da schon deutlich besser. Ähm, aber Hot hat der Mut gefehlt, auch mal vorne drauf zu gehen. So wirklich. Ähm, und das hat dann das Spiel geprägt. Nicht nur, dass es wenig Szenen gab, sondern einfach auch, dass Hot ähm, halt Glück brauchte im Konter. Und der, das war ihm dann an dem, in dem Spiel nicht äh, geschenkt. Und ähm, Stuttgart hat gewartet, war geduldig, hat das sehr gut ausgespielt. Ich fand jetzt vom Individualisten-Kontext auch wieder sehr stark. Cäsar und so weiter. Ne? Die, die hat man gesehen, die haben schon mal drauf. Ähm, ja, und die haben geduldig gespielt. Und dann fiel das Tor irgendwann, irgendwann in, in der Druckphase. Und dann war Hot natürlich, vereinfacht gesagt, gearscht. Weil du hast nicht einmal variiert, du hast gar nicht das Feeling für bestimmte Sachen und musst jetzt sofort Druck machen. Und dann kassierst du direkt mit dem Flying ein. Du bist halt wirklich, das war eine, man sagt ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber es war eine taktische Fehlausrichtung dann in dem Moment. Weil na, da hat dann der, der Herr Salak ähm, leider die falsche taktische Grundlage gewählt. Und Stuttgart war einfach zu clever am Ende des Tages. Ja,
1: schade. Dass im, man ja,
0: im, Rückblick, Im Rückblick falsch. Im Vorausblick hätten wir es auch sicherlich mal so gewählt. Aber es war falsch am Ende.
1: Weil für mich Hott einfach offensiv noch etwas kreativer und auch dynamischer war, gerade Garibaldi und Ribeiro. Aber okay, der SFC hat immer abgeliefert bis auf das 8 zu 0. Hm. Wir erinnern uns. Ansonsten waren die ja, ja immer da. Also ich würde denken, zusammengefasst war an sich ein schönes Futsal-Event. Vor allen Dingen die sky mhm. Bekleidung, Die mediale Begleitung war sehr, war stark, war besser als je zuvor. Klar, weniger Zuschauer. Könnte auch an der Uhrzeit übrigens liegen. Nachmittags mhm. kam ja mal von, von Benjamin hier vom Niederrhein kurz der Einwand. Ja, das sind auch gerade mhm. die Amateurfußballer. Alle auf den Fußballplätzen. Auch ein Punkt. Mhm. Sonntag, 15 Uhr. Vielleicht nicht die ganz smarteste Idee. Noch später Samstag, Sonntag würde ich auch schlecht finden als Familienvater. Mhm. Vielleicht Samstagabend, ja, Samstagabend, 18, 19 Uhr, vielleicht ja. für die nächsten Jahre. Vielleicht müssen wir mal schauen, weil wann, um wie viel Uhr die anderen Spiele stattgefunden haben, wäre doch mal spannend. Aber gut, ja. war ein äh, gutes Futsal-Event und es gab ja, egal wer von beiden gewonnen hätte ja, oder hat, halt. es ist, beide beide Teams haben eine Spitzensaison abgeliefert, Be beide waren aber auch von Anfang an Favorit auf diese Saison noch mit mhm. im Dorf, aber es können ja nur zwei im Finale stehen. Und damit mhm. hat er die, die Bundesliga hier einen guten Abschluss gefunden, würde ich es jetzt mal so nennen. Jetzt vielleicht ja. kann man mal überlegen, die nachmediale Berichterstattung, gerade beim SFC, und dann auch die Zukunft. Und bei der Nach, nach der Nachberichterstattung beim SFC Stuttgart, da habe ich schon echt schmunzeln müssen. Es gab da nämlich einen Post, der war super skurril erstmal die Farbwahl, das war dann auf einmal alles so, so bunt eingehüllt, aber das ist auch eine subjektive, subjektive Geschmacksrichtung, aber dann stand da erstmal falsch, Bundesliga stand da nicht Bundesliga, Bundesliga also mit Rechtschreibfehler im Hauptpost und dann, das kam auf mehreren Posts vor, dass man der erste deutsche Futsalmeister wäre und das darf nicht passieren weil das ist einfach nicht korrekt
0: man hatte es korrigiert, äh, dann im Nachgang weiter, aber dann hat man Bundesliga hinzugefügt. Budesliga. <lacht> <Ja. lacht> äh, Budenzauber, vielleicht Budenzauberliga. Bu Bude, Bude. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, aber ja, das war erstmal ein kleiner Fail, was aber jetzt nicht weiter dramatisch ist. Aber man ist der erste Futsal-Bundesliga-Meister, ähm, genau im Nachgang. Und ich würde auch nochmal sagen, klar, beide Finalisten hätten es sich verdient, deswegen beide können sehr stolz auf ihre Saison sein, auch Hohenstein. Bei Hohenstein fand ich es einfach nur schade, um es jetzt mal zum Ausdruck, dass man der Entwicklung nicht vertraut hat. Man hat im Finale der Entwicklung nicht vertraut. Man hat nämlich wieder, also man hat nicht, sich nicht vertraut, du sagtest, eine super Offensive entwickelt, ähm, man hat dieser Offensive nicht vertraut, man hat auf Konter gesetzt, auch natürlich auch offensiv, aber ich meine, man hat weniger darauf gesetzt, mal wirklich im, zu pressen, und ähm, da hat man seiner Entwicklung nicht vertraut. Man Hätte, vertraut, hätte man vertraut, wäre es ein, wahrscheinlich ein spektakuläres Spiel gewesen. Und man hätte vielleicht mehr Chancen gehabt. Wer weiß, aber hätte, hätte Fahrradkette. Ähm, genau. Stuttgart dann, wie gesagt, in der, in der ja, im Nachgang ähm, sehr interessante Bilder von den Feiern. Ähm, und Hohenstein auch sehr respektvoll und schon auch mit Stolz gefüllt, muss man sagen, teilweise. Na, also ich glaube da, Hohenstein ist ja nicht unzufrieden mit der Saison. Ähm, ja, und in, äh, und in Stuttgart hat man das geschafft, was man sich vorgenommen hätte, weil sonst wäre es ja ein Versagen gewesen. Zweiter Platz hätte nicht gezählt. Und Stuttgart hat es zum Glück dann gemacht, weil dann konnte man dort auch feiern und nicht weinen. Fertig. So
1: so ist es. Jo. Es gibt so noch einen es. in der Nachberichterstattung von, vom Instagram-Kanal des DFB, DFB Futsal, finde ich, auch etwas deplatziert kam heute dann, ja, der erste deutsche Meister, hat auch einen Meistertrainer, Volkan Vukmirovic und ja, damit tritt er das Erbe von Gerhard Knöpfel an erster Meistertrainer der Fußball-Bundesliga und wenn Volkan Vukmirovic wirklich die ganze Zeit trainer gewesen wäre, wäre ich auch dabei hm. gewesen bei diesem Narrativ, aber der war ja letztendlich nur ein, zwei Spiele auf der Bank, ja, also da jetzt so, also warum bringt man den Post im, im Bewusstsein, dass dieser mhm. Trainer jetzt hier nicht die Meisterschale alleine gewonnen hat, sondern von den Vorleistungen oder einfach von der hohen Qualität profitiert hat. Das finde ich so ein bisschen ja. dann unreflektiert. So, den, den Post muss ich nicht machen. Ich muss jetzt ja. nicht den Wojkan, wo auf die Ebene einer Legende setzen, ja, in der Fußball-Bundesliga. Mhm. So, das, das ist nicht unbedingt ja. notwendig wenn er das nicht so die ganze Saison bekleidet hat. Aber... Man muss, ja einfach,
0: man muss ja einfach sagen, auch die anderen Trainer, die den SFC in dieser Saison begleitet haben, sind deutscher Futsalmeister geworden. Ja, genau wie Niko Kovac damals auch Trippelsieger geworden ist, als Hansi Flick im Laufe der Saison übernommen hat und dann das Triple gewonnen hat. In der Corona-Saison. Ja, so ne? ja. so. ähm, aber Hansi Flick wurde auch gehypt, aber man muss auch sagen, Hansi Flick hat halt mehr als eine halbe Saison irgendwie dort äh, das Ding gemacht. Und der Stuttgarter Trainer hat jetzt ja wie du schon sagst äh, drei Runden gespielt. Ähm, und davon waren ja waren, waren vielleicht zwei eher ernst zu nehmen. Ähm, und deswegen ja dieser Hype, dieses Hypen ähm, vor, ja, ob das ob das ob das jetzt gut ist oder nicht, aber ich kann ich kann diese diesen Geschmack, den du da drin hast, auch äh, nachvollziehen, weil ich fand es jetzt auch nicht derart gerechtfertigt ihn da so zu hypen. Ähm ja, da hatte ich mir, also kannst du auch den Salak hypen, der hat eine super Entwicklung mit seiner Truppe gemacht. Und ähm, ja. weil es wirkt jetzt so, dass der Vukmirovic, oder wie er heißt, der Trainer des Jahres ist oder so. Aber es ist halt, genau, es genau, ist halt, es das wäre, das, wär, das, wär, das, ja, das ist, das ist eben, das wäre total äh, obszön, das so, 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 so zu mhm. sehen. Und deswegen ist es problematisch, wenn man das so darstellt, wie es hypen.
1: Und dann genau. habe ich auch noch, fand ich eben. Das Schöne an Finale-Spielen, wenn du keine Liga hast, die dann einfach endet, sondern wirklich Finalspiele hast, was ja jetzt dafür für den aktuellen Modus spricht, aber für eine best of three lösung auch wäre, ist auch, dass zum Beispiel jetzt Futsal Focus einer der größeren Futsal-Seiten im, so im Social Media dann auch wieder auf die futsal bundesliga dann aufgrund des Finales aufmerksam gemacht hat und mhm. dann auch davon gepostet hat. Das ist also schon wichtig, aus meiner Sicht diese Finalspiele zu haben, weil die sich dann doch medial schneller verbreiten, viraler gehen, als ja, okay, jetzt gibt es hier drei Spieltage vor Ende, ist jetzt der deutsche Meister, steht fest. Aber es gibt kein Meisterschalenfoto, weil das gibt es erst am Ende des Spiels. Und also das ist dann immer schwierig, das mhm. medial aufzugreifen. Da finde ich den Modus hier schon ganz okay. Und ja. mit Blick auf die Zukunft würde mich mal deine Meinung jetzt interessieren. Ja, wie geht es denn jetzt weiter oder wie sollte es weitergeben? Ein deutscher Spieler im, im, auf dem Feld im Finale mhm. und wir bedenken, es gibt einen Local Player Rule. Wir haben auch schon auch, diskutiert, dass die natürlich nicht dazu konzipiert ist, die Deutschquote wirklich zu steigern. Aber trotzdem muss sie erstmal erfüllt werden, wenn wir uns mit mhm. so vielen Legionären hier uns beschäftigen. Wo führt das hin? Wo ist die Zukunft? Was muss passieren, Sebastian? Aus seiner Sicht.
0: Ja, um das zu verstehen, was du aussagst oder wo du eine Perspektive entwickeln willst in die Zukunft, muss man erstmal den Status quo auch nochmal wirklich ganz, ganz klar faktisch darstellen. Ähm, du hast recht, beim deutschen Futsalmeister, Stuttgarter FC, aktueller Stand gibt es keinen deutschen Spieler im Kader, beziehungsweise in irgendeiner signifikan signifikanten Art dort als Leistungsträger. Das heißt auch, dass wir im nächsten Jahr, das will ich mal als Ausblick geben, kein, wahrscheinlich, wenn es sich jetzt hier nicht noch irgendwas eingekauft wird, keinen deutschen Spieler in der Futsal Champions League sehen werden, auf internationalem Niveau. So, oft, ne? Das sehen wir nicht, wahrscheinlich. Wenn man jetzt nicht, wie aus, ich kann jetzt, jetzt komm, komm wir kommen mal ein paar Gerüchte streuen. Ich glaube, Suat Ak ist ein Spieler, der aktuell sehr beliebt ist bei den Top-Teams, vielleicht auch in Stuttgart, vielleicht sehen wir ihn ja. Dort. Ich weiß es nicht. Aber das wäre jetzt zum Beispiel schon mal ein Gerücht, was man streuen könnte, weil sowas bräuchte man eigentlich in der Champions League jetzt. Man bräuchte einen Suat Ack in der Champions League für den deutschen Futsal. Beim Finalgegner Hohenstein, das auch nochmal, das ist jetzt faktisch ganz wichtig, stand einer, bzw. standen zwei deutsche Spieler, weil neben, neben Christopher Wittig, der in Deutschland geboren ist, auch der in Brasilien geborene Gabriel Oliveira seit diesen Jahren einen deutschen Pass hat. So. Und die standen in den Startblöcken auf der Platte. Während man aber die anderen deutschen Spieler bei Hohenstein, wie Schulz oder Elesi, jetzt ja nicht wirklich als Stammkräfte oder tatsächlich relevant für, für diese Finalleistung jetzt, äh, einschätzen kann. Das erstmal. Dann, ich will noch ein, zwei Teams weiterschauen. Weil gucken wir uns über das Finale hinaus, also einfach mal auf die Top 3 der regulären Saison. Dann kommen wir beim Dritten aus Weidemdorf auch nur wirklich auf Söser und Pless als relevant. In, da kommen wir wirklich nur auf, weil Sipayi in dieser Saison teilweise kaum bis gar keine Spielzeit bekommen hat, also in den relevanten Spielen, da ist auch nicht viel. Also jetzt zähl doch mal zusammen, da hast du wirklich nur vier Kicker, das ist nicht mal ein Block, den du da zusammenstellen kannst, die überhaupt in den Top 3 der regulären Saison waren. Beim vierten oder auch beim fünften, also beim vierten HSV Panthers oder fünften aus, vom MCA aus Bielefeld, da hat man deutlich mehr deutsche Spieler. Und genau dort ist aber auch der deutsche Futsal auch in der Bundesliga einzuschätzen. Im, beziehungsweise ab dem Mittelfeld. So ist es in Deutschland. Und da bin ich mir, ich bin mir nicht sicher, ob sich das wirklich jetzt alsbald ändert. Ich sehe nämlich tatsächlich nur Suat Ack vom MCA aus Bielefeld, der wirklich in absehbarer Zeit das Level der stärksten Individualisten dieser Liga erreichen kann, wenn ich mir diese Finalisten anschaue. So, und jetzt habe ich den aktuellen Stand, den Fakt gegeben, eine Prognose. Du kannst da Jetzt ich jetzt, du sollst ja auch ein bisschen was erzählen, deswegen gib du doch mal deine Prognose ab mit diesem Faktum. Wasser Rauch, gib mir das Wort.
1: Es zeigt sich das, was ich leider prophezeit habe, einfach weil es in anderen Sportarten, die in Deutschland neu oder stärker aufkamen, aber in anderen Ländern schon viel stärker als Profisportarten etabliert waren, NFL, also Baseball, Basketball, Volleyball, auch bei mir in meiner Heimatstadt Erste Bundesliga Damen, dort spielen vorwiegend Legionärinnen und Legionäre eben auch in anderen Ligen. Es ist ein Problem, sich Talent viel, viel billiger einzukaufen aus dem Ausland, um das Niveau zu halten. Dem kann man wirklich nur durch sehr, sehr ausgeklügelte, smarte Regelungen im Regelwert irgendwie entgegenkommen, hat das Problem mit dem EU-Recht, Ansonsten sehe ich nicht, dass sich das verändern wird. Nehmen wir jetzt an, dass die Vereine an der Spitze sich deutsche Spieler einkaufen, die dann auch wirklich, sagen wir, in den Top 8 regelmäßig spielen. Dann hast du dasselbe Problem auf der nächsten Ebene. Dann fehlen deutsche Spieler. Und dann, dann hat die nächste Ebene wieder dieselbe Anreizproblem, wen sie sich holt. Im Grunde fällt dann das Niveau von den schwächeren Teams und du hast dann eine ganz starke Spreizung. Also wenn die unteren Teams, alle mal ein Extrembeispiel, die ganzen besseren Spieler des vom mc Sennestadt gehen jetzt zu den Top Teams, dann könnte sich der MTS Sennestadt deutsche Spieler aus der Region ranholen, würde aber deutlich absinken von der Tabellenspitze und auch vom Mittelfeld. Man könnte, um das Niveau zu halten, muss man sich auch wieder Legionäre reinholen. Vielleicht keine Top Spieler wie Aksentevic oder asowski oder Ivankovic. Aber dann, zum Beispiel Holländer. Also, wenn du mithalten willst, musst du, also irgendwie, dann musst du ja auch wieder Spieler holen, die ausgebildete Futsaler sind. Wenn gute Fußballer, also Regionalliga oder dritte Liga-Niveau Fußball, ja, das, das können wir nicht bezahlen im Futsal. Also werden die schwach, werden die abfallen. Und dann da sehe ich jetzt das riesige Problem, wenn die Teams an der Spitze das Problem nicht erkennen und selber aus einer moralischen Verantwortung da selber gegensteuern und Jugendspiele einsetzen und versuchen, das Problem zu lösen, dann sehe ich da ganz stark über Jahre hinweg drei, vier Vereine oben wegrennen und wenn ein neues Team kommt mit Kapital im Hintergrund, dann wird das Team sich Portugiesen, Brasilianer, Italiener, Kroaten einkaufen, um oben mitspielen zu können, denn woher sollen denn die deutschen Spieler so schnell kommen? Die, die sind ja nicht da. Also, das ist ein Loch. Also, auch wenn jetzt unsere deutsche Nationalmannschaft in den, wird dann wahrscheinlich in den Top 4 Vereinen spielen, ja, und darunter ist die Spreizung riesig. Also, das ja. wird echt ein schwerer, eine, oder wie sage eine Mammutaufgabe für alle Beteiligten. Einmal für den DFB, einen, Ausgleichs-, einen smarten Ausgleichsmechanismus finden, Anreize finden, irgendwelche. Instrumente, um dieses Legionärsproblem zu lösen, zu kompensieren, es gibt ja das, den Ansatz in der nordamerikanischen in der kanadischen Fußballliga, da hatten wir auch mal einen Podcast hier darüber dass für den Einsatz von Jugendspielern finanzielle Anreize gestellt werden die am Ende der Saison dann für den Einsatz von Jugendspielminuten dann Geld bekommen sowas ist möglich aber in einem Playoff-System ist das wieder ganz kritisch denn wenn der SFC Stuttgart wie diese Saison, ja qualifiziert war, drei Spieltage vor, ach eigentlich fünf Spieltage vor Ende waren sie qualifiziert für die Play-Up, ähm, Play dann hätten sie in den letzten fünf Spielen einfach komplette jugendliche Spiele einsetzen können und um sich dann diesen Bonus zu holen. Aber die Spieler spielen dann nicht in den Playoffs. offs Versteht was ich meine?
0: Ja, ich verstehe dich. Also, man kann das halt
1: unterlaufen. Man kann alles irgendwie ja. unterlaufen. Also zusammensetzen, man braucht ein Package aus. Einmal Anreizen, dann im Regularien, wirklich Regeln, Verbote und aber auch moralischen Selbstverpflichtungen der Vereine.
0: Gentleman's exakt. Agreement. Exakt. exakt. Der Wettbewerb oder auch damit verbunden ich, du hast es ja immer auch das Rattenrennen genannt. Das ist ja auch wieder ein Rattenrennen, das entsteht. Ähm, ist halt genau dagegen wirkend. Ne? Am Ende des Tages. Und deswegen muss man Regularien finden, um den Wettbewerb so ein bisschen, na, ist ein Haifisch-Wettbewerb, Haifisch-Kapitalismus, wenn man so will, ähm, hier so ein bisschen einzudämmen. Ne? Und um einfach hier eine Entwicklung deutscher Spieler und auch damit verbundene Nationalmannschaft ähm, zu fördern. Denn das Phänomen, und ich glaube, da sind wir uns alle ganz einig, Wann, wie kriegen wir die Leute in die Halle? Also auch Zuschauer. Kann mega gepusht werden, wenn wir eine erfolgreiche Nationalmannschaft haben. Weil dann, wenn du dann mal bei einem großen Turnier dabei bist, dann wird das hier gehypt. Dann wird das richtig groß. Und vielleicht bist du mal richtig erfolgreich. Also, mir würde es ja schon reichen, wenn man in den nächsten fünf bis zehn Jahren es einfach auf das Level von Frankreich schafft. Dann, das wäre schon ein Traum. So Und ähm, die Nationalmannschaft gilt also hier in der Hinsicht zu fördern. Aber jetzt nicht von oben mehr das haben wir, da haben wir genug Power jetzt, wir haben Vollzeitkräfte und natürlich kann man darüber streiten, sind es die richtigen Trainer, sind es die richtigen Funktionäre und bla bla, aber jetzt kommen wir in die Erkenntnis, wir müssen in die Jugend investieren. Wir müssen Jugendbasis. deswegen feiern wir Regensburg so ab, wobei ich bin auch ganz gespannt, wie Regensburg sich in der, in der, ähm, in der Bundesliga dann zeigt, ob man, ne, weil man hat jetzt auch einen großen Kern Brasilianer oder Brasi-Europäer, wie auch immer. Und ob man überhaupt mal einen Jugendspieler hochzieht, das wird spannend, weil sonst hat das ja auch nur heiße Luft. Aber das, was man in Regensburg macht, hat halt einen, Bre hat halt einen Wert für die Breite und für die Spitze vielleicht. Das werden wir sehen. Ich bin da gespannt. Und deswegen ist das Projekt in Regensburg für mich eines der interessantesten und aufregendsten im deutschen Futsal. So kann man sagen. Was
1: übrigens noch nochmal etwas Verschlimmerung bringen wird, ist die Flüchtlingswelle aus der Ukraine. Also oh, auch hier ja. kommen ja Komm doch hin. einige Spieler mit hohem Talent und auch vor allen Dingen nach Deutschland. Und ich weiß ja auch schon, dass einige Clubs hier an entsprechenden Spielern dran sind. Könnte also sein, dass das Legionärsproblem dadurch verstärkt wird. Das Niveau der deutschen Vereine steigt und das Futsal-Niveau steigt. Und auch in der Champions League wären wir besser oder im internationalen Vergleich. Aber da, wo wir hinwollen, eigenständig, ein eigenständiges Niveau, einen eigenständigen deutschen Futsal, bekommen wir damit eben nicht. Und ich kann immer nur wieder an das Beispiel Italien erinnern und warnen. Italien hat eben auch über Jahr, Jahre, Jahrzehnte Legionäre eingebürgert, deshalb finde ich das Beispiel mit Oliveira ihn auch immer wieder mit dem, jetzt, ja wir haben ja zwei Deutsche auf dem Platz, weil das wäre das Narrativ, dass man sich so dass man durch diese Einbürgerung dass das gleichgesetzt wird, von der Qualität mhm. her und auch von der Zukunftskraft und von der strukturellen Bedeutung und Italien hat dann erst verstanden dass es eine, eine Sackgasse wird wenn du mhm. in dieses System dieses Einbürgerungssystem abrutscht und korrigiert das nun schon seit Jahren über Jugendspieler und man mhm. hat ja gesehen, dass sie da jetzt deshalb aber auch im internationalen Vergleich spielerisch abgebaut haben. Aber genau den Rücksetzer benötigt man. Den könnten wir uns halt sparen. Weil <lacht> wir sind eh ja. schon, wir haben den Rücksetzer schon von Haus aus. Jetzt <lacht> könnten wir das ja. also mitnehmen. Siehe Finnland.
0: Ja, wir könnten, wir könnten so viel lernen jetzt auch. Und wir hätten auch gerade den Moment dazu, wirklich die Schienen dafür richtig oder die Weichen zu stellen. Und ähm, das Spannende ist halt, die Frage ist halt, kann der deutsche Futsal ein, eine, eine eigene Handschrift entwickeln? Ne? Einen eigene, eigenen eigenen Stil, so wie wir es in Finnland gesehen haben. Ähm, ne? Das zum Beispiel, wo wir sagen, okay, ey, natürlich kommt da ein, ein super Trainer dazu, aber die Finnen haben das von ihrer Haltung und Einstellung heraus aus ihrer Kultur weiterentwickelt, was sie da machen. Genauso wie wir über Portugal sprechen. Die haben wirklich von Grund auf aus der Jugend eine eigene Handschrift entwickelt und sind jetzt wirklich die Futsalkultur, die die letzten fünf Jahre einfach dominiert hat. Und ähm, das ist halt jetzt der Punkt. Und Daniel, wir spielen ein Spiel, um es zu gewinnen. Vereinfacht gesagt. Natürlich, um Spaß zu haben, aber Gewinn macht Spaß. So. Und es ist ein Wettbewerbsding am Ende. Deutscher Futsal ist halt am Ende, neben den coolen Sachen, die wir auf sozialer Basis darin haben, in der Bundesliga und in der Nationalmannschaft ein Ding zu gewinnen. Und wenn du jedes Spiel, also ein Spiel gewinnen willst, dann heißt das, du willst auch jedes Spiel gewinnen. Das heißt, du orientierst dich ganz nach oben. Und wenn du nach Portugal schaust, wenn du aber auch nach, ich sag mal nur nach Finnland schaust, die ja auch schon weit vor uns sind, also Finnland, also Frankreich, Finnland, das sind so, da denke ich so boah, genial, richtig gut. Um dahin zu kommen, musst du deine eigene Handschrift entwickeln. Und wir äh, diskutieren hier drüber, wie kann man das machen? Und das wirst du nicht hinkriegen, indem du Spieler einbürgerst, sondern wirklich an den richtigen Rädchen anfängst zu drehen und nicht jetzt nur noch oben reinbuttern, sondern wirklich, es muss mehr auf der Basis geschehen. Sonst werden wir uns nicht weiterentwickeln. Sonst stagnieren wir und ähm, du wirst keine deutschen Spieler in der Champions League sehen. Das ist nämlich auch ein Phänomen. Das sehen wir aktuell wahrscheinlich. Wenn jetzt Stuttgart nicht auf einmal in die Tasche greift und sich dann deutsche Nationalspieler angelt. So. Und das ist ein Phänomen, das werden wir nächstes Jahr das erste Mal erleben. Wahrscheinlich. Dass wir da niemanden in der Champions League sehen. Mit, äh, ja, wo unsere Handschrift drin sein kann, die deutsche Handschrift, also das hört jetzt wieder so an, wenn man über Deutschland spricht, ich will ja nicht nationalistisch irgendwie was sagen, sondern einfach nur eine eigene Fußballkultur in Deutschland zu entwickeln, als Community, die am Ende über Spieler wie Suat Ag oder ich kann jetzt nur diesen Namen nennen, der noch jung ist und sehr viel sehr talentiert und eigene Stile hat, auch eigene Moves hat, sowas, das ist Teil einer Sportart und dann wirst du irgendwann vielleicht mal Suat Ag sehen als Tony Hawk, der dann sagt, äh, mach den Ack, mach den Ack. Ja. ja. bin und das, bin
1: gespannt. das ist ein gespannt. Das, das ist doch eine schöne Schlussvision, die wir hier vielleicht stehen lassen können. Denn wir sind jetzt schon echt am Limit mal wieder. Anderthalb Stunden haben wir abgerissen und haben, glaube ich, viel diskutiert. Und das ist doch eine schöne Vision, dass wir da hinkommen, das mach mal den Ack. Das wäre stark. Das wär ich möchte ja. vielleicht zum Ende nochmal an die Zuhörer jetzt Appellieren oder aufrufen. Wir gehen ja jetzt sozusagen in das Futsal-Sommerloch und wir vom Hier im Podcast sind daher auch weiterhin auf der, oder weiterhin, wir sind ja eigentlich auch immer auf der Suche, aber jetzt nochmal direkter die Ansprache. Mhm. Wenn mhm. ihr was zu erzählen habt über euren Verein, wenn ihr Lust habt, mal mit uns hier im Podcast gemeinsam euren Club oder eure Trainingsmethoden, euren Futsalansatz, was auch eure Futsalerfahrungen im Ausland zu diskutieren. Dann ja, schreibt, uns, einfach, ne? schreibt uns einfach an mister oder einfach über Instagram, Facebook einfach anschreiben. Das wäre stark. gmxde Und ja. dann machen wir hier einfach eine Dreierrunde daraus und diskutieren einfach was Schönes. Hatten wir ja auch in der Corona-Zeit Gäste die Gäste-Podcasts so durchgezogen und von daher wären wir dann, hätten wir was für das, für das Futsal-Sommerloch.
0: Ja. ja. Ja, man kann ja auch bestimmte Erfahrungen einfach als, als Thema mit reinbringen. Ne? Also wie wir es damals mit Dominik hatten, der war in Finnland und dann haben mhm. wir über den finnischen Futsal gesprochen. Ähm, also wenn jemand ein Thema hat, über das er brennend mal sprechen möchte, dann können wir das hier einfach mal zu dritt machen. Ähm, das wäre doch eine ganz coole Idee. Und ähm, wir könnten damit sinnhaft den, den Futsal im Sommer äh, überbrücken, wenn man so will. Ne? Und äh, dazwischen gibt es sowieso News ohne Ende. Wie gesagt, wir werden Wechsel sehen, wir werden ja, dann auch Meldungen oder Nichtmeldungen mhm. sehen für die Bundesliga. Die das
1: Bundesliga. Das hat raus übrigens die Zulassungszusagen äh, und mit den entsprechenden nun zu erfüllenden
0: Anforderungen. Mhm. Genau, steht jetzt an. Es ist jetzt genau. soweit. Jetzt, jetzt, wenn wir da, vielleicht finden wir noch ein paar Quellen, die uns da weitere Infos geben, dann haben wir vielleicht schon in den nächsten Wochen da was zu Deswegen. es wird spannend jetzt im Sommer wiedermals und ja. das haben wir auch der dieser ich sag mal der Bundesliga-Kultur, die wir jetzt hier gerade entwickeln, auch zu verdanken. Ne? Ja. Haben wir haben auf einmal sowas, so ein, so ein Premium-Produkt, so hieß es doch da vor das ein Jahr, richtig ein Premium-Produkt. <lacht> okay, Daniel, es hat mir Spaß gemacht. Ich auch. Wünsche, dir, wünsche dir eine schöne, schöne Zeit, eine gute Zeit auch allen da draußen.